0: muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Ha llegado... El día ha llegado la semana del Den Ring. Pero aunque ha llegado el juego y he podido jugarlo, no he podido terminarlo. Y no, no se trata de una cuestión de dificultad en, en sí, sino de tiempo y de duración, ¿vale? Esto va a ser uno de los temas de este podcast también, porque quizá es hasta el... El más inesperado, o sea, todos sabíamos que en el fondo el Den Ring, simplemente por el concepto de mundo abierto, ya tenía que ser un poquito más largo, pero lo que ha pasado aquí no nos lo veíamos venir, chicos. Esto ha sido demencial, ¿eh? Demencial. Pero estamos en la introducción. Así que simplemente relajaos, disfrutad y dejadme que os cuente un poquito cuál es el plan de ruta porque esto ha, ha descuajeringado todos los posibles planes que podía yo llegar a tener con esto ¿vale? va a haber mucho el Den Ring, esto es así esto es un podcast que se llama El Nexo por una razón y espero que muchos de vosotros lo agradezcáis, lo que pasa es que va a tener que estar igual de fragmentado el podcast que el propio círculo de él y así vamos a tener que tirar del, por el momento eh, mi idea un poco lo que me da la cabeza ahora mismo para pensar es ir haciéndolo por partes, ¿vale? Tampoco es algo nuevo, ya con Sekiro incluso hice yo una reflexión, eh, aunque eso sí, con el juego terminado, y luego pudimos entrar en profundidad, si lo recordáis, con Adrián. En Demon's Souls sí que como es un juego que ya estaba muy trillado y, y lo pude volver a terminar también, para, con el remake, pues lo pude embolsar todo en un programa que duró un montón, pero que se hizo las cosas pues como me habrían gustado que en el fondo salieran con el Den Ring, pero es que es imposible es que es absolutamente inabarcable eh, ni siquiera para las cotas de ambición a veces desmedidas de este propio podcast en el que a veces me tiro eh, horas y horas con un solo juego, así que ¿qué vamos a hacer? bueno, pues el, el programa que vais a escuchar ahora es, digámoslo así, una especie de reflexión en progreso, una forma de de hablar del juego con 70 horas a las espaldas, que se dice se dice pronto, pero han sido han sido 70 horas de mucha 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 intensidad y que aún así yo creo que más o menos estoy un poco casi en la media, a lo mejor tiro incluso a ser un jugador relativamente lento porque sobre todo en estos juegos pues me paro mucho a mirar todo me hago muchísima gestión de, de inventario y tal pero en general por lo que yo estoy viendo con compañeros y eso salvo el amigo Carlos luego hablaré de él porque creo que se merece un especial eh, que, que es alucinante que en el mismo tiempo se haya podido terminar el, el juego no es sorprendente es que él realmente eh, juega es muy habilidoso juega muy bien y, y es increíble, va, va como un rayo generalmente yo creo que esta es la experiencia que va a tener mucha gente si quiere mmm, completar y descubrir todo lo que hay que, que ya hablaremos eh ya hablaremos de esto en fin, que la hoja de ruta se marca así lo que vais a escuchar ahora es una reflexión inicial que aún así creo que va a ser muy 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 profunda vale eh, la tengo bastante trabajada creo que ya hay cosas que más o menos mucho tendría que cambiar el juego y, y aún así creo que va a haber sorpresas, pero mucho tendría que cambiar para que esto se alterase y por lo tanto son impresiones prácticamente finales que vais a tener muchos de vosotros durante unos cuantos meses tened en cuenta que yo he jugado <risa> más de una jornada de trabajo al día o sea el ritmo al que vais a llevar vosotros también probablemente sea menor y, y estas impresiones creo que os van a acompañar durante mucho tiempo, y las voy a hacer yo en solitario porque... Así se ha dado, eh, no creo que haya mucha gente a la que pueda acudir para que me eche un cable que, que tenga tantas horas de juego de por el momento, pero sí que vamos a tener invitados. ¿eh? Vamos a tener invitados, yo creo que de momento lo vamos a dejar en sorpresa, porque porque hay sorpresa, y, y claro, para ello tendrá que el juego primero salir, le tendrán que dar bien fuerte, y entonces volverá a ver un especial en el que ya con el juego muy avanzado a lo mejor para los invitados y si yo he terminado eh, o incluso que lo hayamos terminado todos podamos escudriñar bien muchas eh, decisiones que se han tomado aquí y por supuesto, si es posible incluso analizar eh, zona a zona si es posible ya sabéis que a mí me gusta mucho hacer este tipo de, de spoiler cast en los juegos de From en los que vamos un poco zona a zona mmm, descubriendo sensaciones y qué nos ha parecido que es un poco lo que hice en su momento también con Sekiro y con Demon Souls, y creo que este más o menos va a ser el plan hasta el momento. Voy a intentar explicarlo también evidentemente para aquellos de vosotros, no os preocupéis que no uh, seáis tan fans del Den Ring, no penséis que me voy a tirar ahora con Elden Den Ring un mes y medio de podcast, va a seguir habiendo otros tipo de contenidos, me voy a ir alterando, eh, los haré un poquito, digamos, casi por separado, si, si es posible, y luego sí que... Por, para la posteridad quizá mi idea es juntarlo después todo en un solo audio y tener ahí pues el mostrenco no el jefe final que que serán pues el porrón de horas que debería de haber sido en un primer momento si las cosas se hubieran dado en otras circunstancias eh, de todo esto vamos a hablar a continuación así que preparados equipaos bien subid bien de nivel Rellenad el frasco de viales que empezamos. Se acabó la espera. La segunda temporada de *Race by Wolves ya se encuentra disponible en exclusiva en HBO Max. La mejor serie actual de ciencia ficción vuelve para seguir reflexionando sobre la condición humana, la religión y para continuar desvelando los misterios descubiertos en el planeta Kepler 22B. Esta serie es uno de los proyectos más únicos de Ridley Scott en su carrera como director. Para los que no conozcáis *Race by Wolves, se trata de una serie creada por el guionista Aaron Guzikop ...escritor también de la película Prisioneros... ...y que con su primer capítulo demostró su increíble ambición... ...convirtiéndose en un clásico de la ciencia ficción. Si no has visto todavía la primera temporada de Race by Wolves... ...ya estás tardando porque reconocerás muchos conceptos... ...abordados en el género en películas como Dune, The Matrix... ...Blade Runner e incluso algunos elementos de Solaris... ...combinándolos además con ciertos toques de terror... ...en un cóctel único. Ya lo sabes, segunda temporada de Race by Wolves... ...ya disponible en... En exclusiva solo en HBO Max. Yo intuía que esto iba a ser difícil, que Elden Ring, generalmente las circunstancias, además, desde el punto de vista de prensa, ¿no? que se suelen dar en estos juegos, suelen tener calendarios apretados, eh, esto suele, suele pasar casi siempre, hay límites y fechas de embargo que a veces son muy duras, y en general ha habido momentos de gran intensidad, ...a la hora de jugar... ...cuando tienes que salir para un embargo... ...o cuando quieres salir... ...no tienes por qué hacerlo... ...nosotros por ejemplo... ...en 3D ...ya habéis visto un poco... ...cuál ha sido nuestro enfoque... Eh, ...¿por qué hemos elegido este enfoque? ...pues porque... ...creo que de cierta manera... Me costaba, aunque aunque el juego yo creo que es muy fácil eh, darle perfectamente ya directa el sello de recomendado, ¿no? Y, y casi ya directamente con las 70 horas que llevo se podría también postular como uno de los juegos más importantes del año. Hay que dejar las cosas claras ya. Pero, eh, digamos que por el concepto de intentar hacer las cosas bien y correctamente bajo la estricta legalidad, yo creo que es mejor eh, bautizarlo en ese momento como análisis en progreso y no y esperar a, a poder terminar el juego para poder dar conclusiones finales. Es un poco, en el fondo, también lo que se espera, ¿no? Yo creo que lo que estaréis viendo más o menos en los distintos medios es un poco casi el mismo percal. Muy poca gente habrá podido llegar a terminar el juego. Y si... Y, y, y sobre todo yo creo que si alguien ha conseguido acabarlo más allá de nuevo, dejadme dejadme que ponga un gran paréntesis aquí al amigo Carlos de Vandal, que de verdad eh, es un fiera y y es alucinante cómo juega... Eh, todo de habilidoso y de rápido... Mm, si alguien se lo ha acabado por ahí... que yo no conozca... muy probablemente a lo mejor lo ha hecho... yendo muy a saco... ¿eh? A, la, a la campaña principal... y creo que incluso eso... le podría hacer poco honor al juego... porque esto es un juego de perderse... y esto es un juego de secretos... y esto es un juego de conquista... vale eh, Elden Ring... es mucho, mucho más grande... de lo que pensábamos... a la velocidad más que a la velocidad, el tiempo que le he dedicado no con estas 70 horas si realmente eh, hubiera sido el típico título de From, aunque he, hayamos tenido menos tiempo, porque hemos tenido menos tiempo que normalmente con estos juegos al final lo hubiera vencido ¿vale? o lo hubiera conseguido porque yo qué sé, la típica partida que se dice de un Dark Souls eh, sobre todo de Dark Souls, por ejemplo que te puede llegar a durar unas 40 horas si quieres hacerlo un poquito más con los jefes opcionales, entre 40 a 45 horas, pues imaginaos eh, que, que perfectamente habría podido terminarlo ya sin embargo esto no es un Dark Souls y no solo en duración, aunque sí que herede muchas cosas, sobre todo de Dark Souls 3 ¿no? pero de nuevo nos volvemos a encontrar ante una de esas circunstancias en las que ...un juego parece que utiliza bien... ...esa base que ya tiene de la experiencia pasada para crear otra cosa distinta un poco ya lo vimos, incluso yo creo en Horizon Forbidden West saliéndose de, de algunos patrones del mundo abierto para mejorarlo y darle ese diseño más artesanal, en el caso del Den Ring ya no solo es el diseño artesanal, sino que es la expansión no a lo que es un mundo abierto pero qué mundo abierto no adelanto acontecimientos, quiero quiero primero matizar todo esto de los temas de lanzamiento de, del juego del embargo y sobre todo esa idea de que no estáis preparados. O sea, hay mucho hype con Elden Ring, hay mucho... Había muchas esperanzas y muchas expectativas, evidentemente, sobre el juego. Yo creo que más o menos las cumple prácticamente todas, pero eh, creo que nos ha pillado muy a pie cambiado, muy, muy a pie cambiado lo que ha hecho From Aquí. ¿Por qué? Porque más o menos creo que todo el mundo entendemos que un juego de mundo abierto mmm, tiene ciertas eh, ambiciones, ciertas cotas, e incluso haciendo algunas cábalas del tiempo de desarrollo y tal, podemos saber que Elden Ring podía llevar más tiempo de desarrollo, incluso desde antes que Sekiro, pero aún así, ya sabemos todo lo que ocurre con los desarrollos compartidos, ¿no? Muchas veces, cuando hay un juego que sale, por ejemplo, como Sekiro en 2019, por mucho que ya se estaba antes, se dice que se estaba haciendo un otra cosa a la vez, como Elden Ring, en el fondo, casi todo el núcleo del estudio está terminando, Sekiro. Eh, eso sería lo normal que ocurriría en todos los estudios, ¿no? Supongamos este caso, desde 2019 y, y, y encima con esos retrasos, este juego ha salido tres años exactos. Tres años exactos para lo que es la ambición de un mundo abierto y sobre todo de nuevas incluso, esto no lo hace nadie no lo hace nadie, chicos. Hasta Horizon eh, pensad simplemente lo que tardó desde desde el primer juego, cinco años, eh, lo que tarda un Zelda Breath of the Wild. Eh, casi todos estos juegos suelen tener cinco años de, de desarrollo. Yo no digo que Elden Ring no los tenga, pero habiendo metido un juego de por medio, a mí lo que me, cuesta, me cabe, no me cabe en la cabeza, es cómo este juego no sea desequilibrado y y roto por todos lados y sin embargo está perfecto pero perfectísimo ¿eh? en en todo en, en equilibrio en contenido en lo de contenido es que es, es que uff uff uf, uff uf. uff uf, uff 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 de verdad chicos esto esto va a ser duro ¿eh? de, de desgranar bien y sobre todo sin sin especificar demasiado yo creo que lo que ha ocurrido aquí solo puede ser producto de unas empresa, de un estudio tan, tan sólido, que se conoce tan bien a, al tipo de jugador que juega a sus juegos, y a la vez ex, debe de existir como una especie de atmósfera en el estudio en el que siempre está la misma gente. Pensad esto en lo que ocurre en los estudios occidentales. Muchas veces, escuchamos que no sé quién que estaba trabajando en The Witcher 3, ahora está en no sé dónde, de la gente que, de hecho, que, que trabajó en CD Projekt en, en The Witcher 3, la mitad parece que están fuera. Siempre te sale de los del diseñador de The Witcher 3, ahora está haciendo este juego indie, no sé qué, o este se ha ido a no sé qué otro estudio, y esto pasa con todos, ¿eh? en estudios americanos, eh, no sé quién se ha ido a, a otro estudio, se están todo el rato cambiando de... de de firma y de país y de marca y de tal, y de saga, porque se aburren, porque se queman o porque quieren buscar otras cosas. Japón creo que esto pasa menos. Creo que la gente, ya lo sabéis, sobre todo por la cultura empresarial que suelen tener allí, no solo en videojuegos, suelen quedarse mucho tiempo y ser muy fiel, ¿no? una empresa. El propio Miyazaki, eh, ya cuando lo comentó, lo que supuso para él el cambio de, de estar trabajando en una compañía eh, informática, me parece que era Oracle, y, y pasarse a videojuegos ya, ya era casi como un, una perturbación en la fuerza, ¿no? Era algo extraño. Normalmente le dedicas toda tu lealtad durante toda tu vida a una compañía. Y sin embargo, después también, cuando fue a From lo que hizo fue escarbar bien en ese legado, ¿no? casi como eh, sintiéndose mal por no haber estado allí desde el principio y este sentimiento que tienen de lealtad, creo que tienen, a ver, evidentemente en la vida y en tal tiene unas ciertas desventajas, todo el mundo debería ser mucho más libre de poder ir a donde quiera, evidentemente pero también tiene ventajas, vale, también tiene ciertos pros, y es que la gente que ha hecho este juego, se nota mucho que ha trabajado en todos los títulos de From durante tanto tiempo, porque sólo una persona que lleva toda la vida ya, bueno, toda la vida, lleva una década o es que es increíble cuántos juegos han, han salido en, en los últimos años, pero vamos, entre eh, 15 años máximo, programando desarrollando, diseñando niveles para los juegos de From Software desde Demon's Souls sólo una persona así es capaz de hacer este juego se, se nota se nota porque en cada secreto en cada girito de cámara que te oculta algo en cada eh, forma de establecer una quest en cada nuevo diseño de nivel que tiene en cuenta ciertas cosas, en cada homenaje que hay y referencias directas a otros juegos en todo eso, lo que tú notas es una cantidad de experiencia acumulada brutal, brutal aquí no hay iteración ninguna aquí no se ha probado nada Aquí no se ha probado a ver si funciona algo o no. Aquí se ha ido con las cosas sobre el papel bien hechas, bien planeadas, bien estructuradas y que solo podían ir a mejor. Esto es un poco como cuando hablábamos, por ejemplo, de Super Mario Galaxy. Normalmente ya sabéis que los Super Mario suelen eh, tener una cierta identidad cada una de sus sagas, sobre todo los 3D. No se suelen repetir conceptos. Y llegó Super Mario Galaxy 2, ¿no? Y, sin embargo, este era el menos fresco, ¿no? Porque ya recogía las cosas que había en Galaxy, pero los desarrolladores comentaban que es que tenían tantas ideas que se les habían ocurrido a lo largo del desarrollo de Super Mario Galaxy 1 que solo podían hacer Super Mario Galaxy 2, ¿no? Pues yo creo que esto es un poco así. Ellos solo, solo una persona que ha trabajado tanto tiempo en un concepto es capaz de hacer este juego, ¿no? no se podría haber hecho de otra manera y creo que parece una tontería pero es súper, súper, súper importante el darse cuenta de cómo esa filosofía de estudio de cómo esa metodología de trabajo hace juegos mejores y hace juegos incluso más rápido de lo que de lo que suelen ser los, los desarrollos caóticos en los que no todo el mundo parece que tiene la visión muy clara de hacia dónde hay que ir si algo tiene From y si algo tiene Miyazaki, es visión. Tenían clarísimo lo que querían hacer. Y a veces, cuando juegas a Elden Ring, tienes la sensación de, por un lado, de que así debería de ser todo cada uno en su justa medida, evidentemente, no es que tuvieran que ser todos la fórmula de, de From, me refiero a que todo mundo abierto debería de estar así, De construido milimétricamente pensado y diseñado, ...para que todo mole... ...¿vale?... Eso, ...esto creo que es algo que... ...cuando después, poco a poco... ...ya, ya lo comentaba incluso con Horizon... ¿no? ...que os decía, joder, cómo se nota por fin... ...que estamos llegando a esta... ...era en la que los mundos abiertos... ...dejan de ser sencillamente... ...un... ...una manera de estructurar una misión principal... ...algunas importantes secundarias... ...y todo lo demás es rellenar un espacio demasiado grande... ...¿no?, porque está de moda... ...por fin... Ha dejado simplemente de ser una moda. Y se está utilizando ese espacio para contar algo. Y para crear una experiencia. Y lo que hace el Den Ring es precisamente eso. Nosotros pensábamos que. Bueno, que. Es que. Esto iba a ser un juego que en el fondo. Podía llegar a ser. Eh, las mazmorras principales, ¿no? Como se habían anunciado. Esas seis Legacy Dungeons. que se llamaban precisamente. mazmorras. Eh, bueno, no, no es la, la traducción Realmente mazmorras antiguas Porque no es que sean delegado Pero sí es una manera de decir Que es una fórmula clásica ¿no? Una fórmula tradicional Que tenían los souls de hacer mazmorras ¿no? Anor Londo es una mazmorra en el fondo Lo que pasa es que no lo parece Pero lo es, es un diseño en sí mismo no, Que funcione y después que, que confluye Con otras mazmorras no, A través de, de ciertas entradas y salidas Pues estas iban a ser las principales Y luego tendríamos mundo abierto y por el camino, pues íbamos a encontrar alguna que otra eh, cueva, alguna que otra mina. Y a lo mejor sí, a lo mejor en algún momento pues tendríamos una mazmorrilla que podía llegar a ser un poquito más grande, más trabajada que lo que habíamos visto, por ejemplo, en esas cuevas que eran más pequeñas, más herederas, yo diría, de esas criptas que tenía Bloodborne. Y poco más, pero no, amigos es que la cantidad de contenido que tiene abruma a un nivel que cuando empiezas a ser consciente... Abruma cuando empiezas a ser consciente. Porque este juego tiene ciertas etapas de de, de ser. De hecho, esto que tanto hemos hablado sobre perderse, la sensación un poco casi celdera, no de oh, a dónde me lleva mi camino y todo esto, esta sensación evoluciona muchísimo a lo largo de todo el juego. Al principio es un poco así, ¿no? Tú tienes la... No, no sabes jugar el Den Ring más allá de que sí, que sabes moverte porque, porque tiene una estructura y un esquema de control muy muy parecido a Dark Souls 3. Vale, hasta ahí todo claro. Tendrás un periodo de adaptación con el caballo, tendrás un eh, periodo de adaptación con el mundo abierto, incluso aunque hayas jugado muchos mundos abiertos, cada uno ya sabéis que tiene su propio espíritu, su propia personalidad y merece ser la, eh, explorado de maneras distintas, ¿no? Pues este también tiene su forma de, de ser explorado y sí tiene mucho que ver con eso que hablábamos de wow, eh, ahí hay ahí una isla, ¿no? A ver cómo llego y, y simplemente vagabundear sin hacer mucho caso a esas sutiles indicaciones que parecen decirte una dirección, ¿no? Intentando evitar por todos los medios la aplicación de puntos de guía muy claros, pero está claro que el juego quiere que te muevas por la curiosidad. Y aquí ocurren dos factores, y cada uno de ellos podría tirarme 20 minutos hablando de ellos. Primer factor, la curiosidad, ¿no? Te digo, la curiosidad es la razón por la que yo no he terminado este juego. Y no se trata de una curiosidad que te lleva... ...de una manera como muy poética a... ...oh no, me voy a perder y voy a estar dando vueltas por aquí... ...sin realmente hacer mucho, ¿no? Sencillamente por ver una playa desde... Eh, ...un acantilado y cosas así. No. Curiosidad... ...en el sentido de explorar esta tierra al milímetro... ...y de realmente sentirte muy cautivado... ...por muchas zonas del mapa que no ocultan una pequeña recompensa en forma del típico cadáver que te va a dar una armadura o una espada o simplemente, yo qué sé, una pequeña cosa en el que te vas a estar un minuto recorriendo y ya está. Sí, bueno, hay hay ruinas, iglesias destrozadas y cosas así en las que simplemente vas a encontrarte pero de paso. Esas no van a ser realmente las que cautiven mucho tu atención. Van a ser casi paradas, postas en el camino hacia donde realmente quieres ir y en esos sitios que no forman parte de la misión principal por llamarlo de alguna manera vas a ver una cantidad de trabajo que vas a decir, ¿de verdad esto es opcional? o sea, niveles que no tienen absolutamente nada que envidiar a los de los juegos tradicionales de la compañía al revés en algunos casos hay, hay niveles opcionales Ultra secundarios y a veces incluso ultra secretos que son hasta mejores que lo que has visto en, sobre todo con... voy a, voy a enfocarme más en, en la saga Souls, ¿vale? porque evidentemente creo que este juego tira mucho más de ahí que de lo que era Bloodborne o Sekiro, aunque hay este juego bebe de todos lados ¿eh? porque ya lo habréis visto eh, el sigilo eh, incluso ciertas connotaciones también de Bloodborne que luego contaré, pero sobre todo creo que es eh, la comparación mucho más justificada con, con la saga Souls, vale, así que me voy a centrar así y retomando el hilo esta curiosidad, como decía, es la que me ha, la que me ha impedido seguir adelante el juego lo evita eh, constantemente está todo el rato poniéndote a través de una orografía de terreno tan, tan bien pensada para que, da igual por dónde vayas, veas exactamente, sí, por dónde podrías avanzar, pero no quieras hacerlo, y, sen, y, y tener esa sensación de que, no, 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 es que no quiero avanzar. Si es que, ¿para qué para qué avanzar? Si tengo un montón de cosas que, que puedo hacer. Es súper es poderosa, tanto para cautivar al jugador, evidentemente, pero también para reflexionar un poco sobre el diseño de los RPGs, ¿vale? Porque esto es algo que ha comentado bastante Miyazaki, y que, bueno, él lo cuenta siempre, yo creo, de todo demasiado humilde, ¿vale? Porque, joder, el tema de las 30 horitas, anda, Miyazaki, que te quedaste corto. Es que es increíble esto, ¿eh? O sea, que diga Miyazaki que el juego se puede, te lo puedes acabar en 30 horas, yo no me lo explico de ninguna de las maneras. Creo que de verdad está siendo muy, muy, muy humilde. O sea, a lo mejor... Es que no, es que una persona que vaya completamente sin conocimiento ninguno de cómo funciona este juego, que no sepa, que no vaya con guía, que no sepa para dónde tenga que ir, que todo sea nuevo, una persona así, aunque se quiera dirigir a la historia exclusivamente, yo creo que va a tener serios problemas para acabárselo en 30 horas. ¿vale? Pero quitando esto, comentó una vez una cosa que, que parece muy, muy lógica, muy normal, que no debería de ser tampoco muy muy reflexiva, pero dijo que si que este juego estaba enfocado a dar una cierta accesibilidad, ¿no? al jugador. Y accesibilidad en el sentido de darle la oportunidad de poder avanzar por otros lados si un desafío le parecía demasiado grande, ¿no? Y esto ocurre realmente, pero es que ocurre de una manera en el que choca mucho al jugador que está acostumbrado a no eh, yo me voy a acabar este jefe ahora mismo, ¿vale? Yo no lo voy a dejar para mañana y ni mucho menos para la próxima semana. Sé que hay algunos jugadores que te suelen tirar a, a farmear para subir un par de niveles, pero en el fondo, un par de niveles tampoco te, te supone un gran esfuerzo. Y como máximo, un gran esfuerzo, quiero decir, eh, una gran diferencia con el jefe. Probablemente es más importante interiorizar los patrones y saber responder... Que, que conseguir un poquito más de un poquito más de nivel esa es, siempre ha sido un poco mi teoría ¿eh? con respecto al farmeo de los souls aunque entiendo que pueda llegar a ser relativamente importante sí que es verdad que normalmente eh, podemos llegar a tener una especie de bifurcación en la linealidad entre comillas de los de los souls en el que te puedes llegar a hacer casi toda una zona antes que otra y por lo tanto pues vas avanzando por otro lado y tal pero es que aquí los frentes abiertos que tienes son tantos que creo que se hace bien en no en obcecarse, ¿no? Si, si un jefe lo ves de verdad difícil, creo que es probable que es que realmente sea muy difícil y lo mejor es que vayas más adelante. No hay problema. El juego tiene un sistema en el que te puedes mover muy rápido, por mediante no solo mediante nuestra montura, sino mediante viajes rápidos, que están completamente justificados para que puedas ir a cualquier lado en, en un instante y puedas seguir explorando y subiendo de nivel, porque aquí creo que el subir de nivel sí que realmente se nota una, una mejora sustancial, ya sabéis que en general los Souls aunque son, como decía antes, no juegos que, que sí, que, que puede haber diferencias entre niveles habréis visto mucha gente pasándoselo mmm, desnudo con nivel 1 y un garrote vale porque, ¿por qué? porque al final influye mucha habilidad Aquí influye igual mucha habilidad, pero el volumen de diferencia de niveles es más abultado. Hay, no sé, puedes terminar, puede, puede que terminemos el juego con 150 o 170 de nivel. Bueno, 150 yo diría, más o menos. Es perfectamente posible terminar con esos niveles que yo creo que llegan a más de lo que era Dark Souls 2, que creo que era el juego en el que más se subía de nivel. Así que... Es muy importante, y esto está evidentemente pensado así, porque no existe un camino establecido, ni existen dos caminos establecidos, ni existen tres caminos establecidos. Existe el mundo. Y tú decides por dónde vas, a cuándo vas y cuándo te manejas. Sí que esto genera una circunstancia que yo os diría que tuvierais un poquito más de precaución, porque si bien es cierto que Miyazaki decía que bueno, id a donde queráis, organizaos la partida como queráis. Le veo eso que le ocurre a muchos juegos de rol de mundo abierto, ¿no? Sobre todo eh, el que más intentaba luchar contra esto siempre ha sido el de Scrolls, a través del autonivelado, ¿no? Que es el concepto de ir a ciertas zonas, que son muy difíciles, o ir a ciertas zonas que pueden llegar a ser muy fáciles, ¿no? En general, con Dark Souls, esto también ocurría, ¿no? Si te bajabas después del santuario del enlace de fuego, te bajabas a Nuevo Londo, te bajabas a las catacumbas, pues lo ibas a tener mucho peor, evidentemente, que si te ibas al burgo de los no muertos. Hasta ahí todo claro, evidentemente. Pero era difícil que te encontraras, a no ser que te hubieras saltado una zona por eh, muy obvia, era difícil que te encontraras un momento en el que tú ibas tirando por un lado y luego llegaras a, a, un, a un área que era tremendamente fácil, ¿no? Y sin embargo aquí esto puede pasar. Como el mundo abierto se va expandiendo y expandiendo y expandiendo, las decisiones que tienes que tomar sobre qué hacer a continuación son cada vez más amplias y más variadas. Y puede que te encuentres en la tesitura de ir a explorar una zona que tú consideras que más o menos es asequible que puede llegar a ser un poco dura pero más o menos puedes solventarla y después dices, venga, cuando la termine me voy a la otra, te vas a la otra y es casi demasiado fácil, ¿vale? mirad bien esto porque es una lástima recorrer una zona cuando es eh, realmente fácil y, y esto creo que es un problema que en general siempre han tenido todos los juegos de rol la solución, como decía, que tenía eh, Bethesda con Elder Scrolls y su, creo que con. Con Fallout también hacía exactamente lo mismo. Es el autonivelado, ¿no? El hecho de que todos los enemigos suben a la vez que tú. Y esto es una decisión también que tiene sus desventajas. Y yo, de hecho, prefiero casi que no las haya, ¿no? Que, que sea el juego el que me marque cuál es la zona. Pero tiene, puedes correr este riesgo. Mi consejo para vosotros, no es spoiler ni nada, es sencillamente que os fijéis bien en cuántas almas run, barra runas. Y da cada enemigo, y cuánto, por ejemplo, los materiales que solemos usar para mejorar las armas y tal, aquí están muy fácil de identificar, porque tienen simplemente un número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuanto más número son más eh, más difíciles de conseguir, más especiales, y os fijáis bien en qué zona está dando cada uno de estos materiales, para que encontréis el orden digamos, entre comillas, correcto, aunque no haya un orden del todo correcto, pero encontréis más o menos un orden en el que podáis ir subiendo de una manera más homogénea, ¿vale? En vez de asaltos. Es que esto me ha pasado a mí con una zona, y para mí ha sido una pena, ¿eh? porque, aunque no era muy grande esa zona, pero realmente ha sido un paseo después, cuando cuando luego fui para allá, y habría preferido que alguien me, me alertara. En fin, que la curiosidad eh, marca la pauta, y el juego se niega, de verdad, a que, a que sigáis para adelante. No vais a querer. Yo, personalmente, no lo, no lo he conseguido. Yo, al menos, hasta donde he llegado, no me he cansado de hacer contenido secundario porque es pues, por la sencilla razón de que me cuesta mucho llamarlo contenido secundario. Como máximo, como máximo, sí que puedo terminar ya, eh, un poquito más fatigado después de 70 horas, ¿eh? de buscar todas, todas las catacumbas. Que, ...que son un poquito más... Eh, ...similares, ¿no? Pero aún así se llevan bastante bien... ...porque aparte de la recompensa... ...y de tener algún boss y todo esto... ...en general empiezan a tener... Eh, creo, ...creo que... ...que From aquí, sobre todo... ...lo que sabe hacer es detectar el, el ritmo... ...el ritmo del propio juego... ...y dice, vale, la gente a lo mejor... Hasta este, ...a este punto ya se empieza... ...a cansar un poquito de las catacumbas... ...de que más o menos es el diseño más similar... ...y tal... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a jugar con mecánicas dentro de las catacumbas. Entonces a lo mejor te encuentras una catacumba en la que la mecánica es las trampas. O otra en la que la mecánica es eh, los muros ilusorios. O otra en la que la mecánica es mm, jugar con secretos que no están tan a la vista. ¿Vale? O incluso con... Es que, bueno, no sé. He visto de todo. He visto de todos. Y entonces te vuelve a dar ganas de meterte en las catacumbas. Y eso sería el contenido como más esporádico que he podido llegar a encontrar dentro de las mazmorras del juego, ¿vale? Este ritmo que tiene Elden Ring es creo la clave de que muy probablemente estéis escuchando y leyendo y viendo a gente muy entusiasmada con el juego. ¿Por qué? Porque antes hablaba de que esa sensación de perderse, ya estamos ahora en el punto 2, esa sensación de perderse, que era muy poderosa, creo que no es algo que acompañe durante todo el juego. Y no lo hace porque todo el mundo nos hacemos expertos en algo, ¿no? A mí esto me ha pasado, con, hasta con Zelda Breath of the Wild, ¿no? Llega un punto en el que dices, ah, vale, ya está ahí el laberinto, ah, vale, ya está aquí el... Eh, esto, esto que ya reconozco no ya sé que aquí hay un santuario ya sé que aquí hay no sé qué y ya voy sorprendiéndome menos porque es normal no tú al principio cuando sales a la meseta de of de Wild por ejemplo siempre ocurre lo mismo y, y aquí en Elden Ring también pasa, estás todo el rato preguntándote ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? te subes a cualquier sitio y te pones a ver cosas y dices Hala, ¿qué hay ahí? ¿pero qué es eso de ahí? que parece tan raro, ¿no? Todo te llama tu atención y quieres ir a ver eh, qué está pasando. Pero esta sensación no se puede sostener durante toda la aventura. Y esta fragmentación en mundos también es consciente de esto y creo que sabe jugar con ella de manera muy inteligente. ¿Por qué? Porque la primera vez, por ejemplo, en el Necrolimbo, que es como el primer bioma, podemos llamarlo así, un mapa, escenario grande... Es inmenso, por cierto, mucho más de lo que pensábamos por la beta, mm, realmente, realmente denso. Y, y solo en este mapa estás ya como muy perdido, ¿no? Este es el momento mucho más espectacular en el sentido de la curiosidad que hablábamos y del sentido de, de no saber exactamente cómo funcionan las cosas. Y luego pasas a Liurna, que sería más o menos otro de los mapas del juego, aunque más o menos, ya, ya os digo, eh, podéis ir por un poco por donde queráis. Pero lo normal, que, que habréis visto también en los vídeos, es que vayáis a Liurna. Y en Liurna empiezas a sentir que hay ciertos patrones en el mapa, ¿no? Y dices, ah, vale, esto es esto, esto ya sé que me da esto, ya me sé más o menos desenvolver y ahora voy a conquistar este mapa. El primero me venció un poco porque yo iba a, ver, a verlas venir, no sabía exactamente dónde me estaba metiendo y poco a poco ya he encontrado esa familiaridad y ya sé desenvolverme y ya sé lo que tengo que buscar claro, si esto se repitiera de la misma manera en los siguientes mapas esa sensación se volvería un poco reiterada y esto puede ocurrir, ¿vale? porque la estructura de los contenidos que hay en el juego eh, es más o menos la misma pero aquí aquí es cuando yo creo que os decía es esas decisiones inteligentes de alguien que sabe prever que esto es súper difícil, ¿eh? esto me parece súper difícil, saber prever cómo se va a sentir un jugador, yo entiendo que tiene que haber mucho testeo, pero en estas etapas de producción mmm, tienes que prever, es que no te queda otra, y tú tienes que prever que, el, que esa sensación de familiaridad puede hacer que el jugador diga, va, bueno ya es todo el rato lo mismo y entonces tienes que darle otros alicientes ¿y qué hace From? muchas cosas, <risa> hace muchas cosas, la primera por ejemplo que más he notado, es que entonces te empiezas a hacer las cosas más inaccesibles al principio, ¿no? En Necrolimbo parece esa pradera eterna en la que todo es mínimamente alcanzable, ¿no? Y poco a poco el mapa va alcanzando unas verticalidades, unas zonas super escarpadas, te pone cosas a plena vista, eh, de que puedas detectarlas, y te pregunta a ver si puedes llegar aquí, ¿no? O sea, una vez que ya no puede jugar con esa sorpresa inicial, porque a todo en esta vida se acostumbra el ser humano... Dice, vale, pues ahora que ya me conoces, ahora que ya me has visto las cartas, intenta alcanzarlas, ¿no? Y, y también, aparte de eso, te dice, y ahora te lo voy a poner con un desafío un poquito más difícil, ¿no? No te voy a dejar acceder tan fácilmente a ciertos sitios. Y ahora, no solo esto, sino que voy a esconder mis cartas. Y las voy a esconder tan fuerte, tan, tan fuerte que el árbol hueco va a parecer nada comparado con esto. El árbol hueco es un gran ejemplo de, de lo que es el Den Ring. El árbol hueco es ese lugar en el que nadie, nadie en su sano juicio, hasta que no empezamos a crear aquí un fenómeno, encontró porque había que darle una a una pared mega random dentro del árbol detrás de un cofre y, y lo que ocultaba ahí era un mundo, ¿no? Y curiosamente des después de ese mundo, de, del interior del hueco estaba el lago de cenizas y casi era, bueno, un, una zona casi de, de recompensa, ¿no? Aquí... Aquí hay zona tras zona tras zona tras zona tras una tontería igual que una pared un muro ilusorio del árbol hueco, para que os hagáis una idea. Hay misiones que te van revelando zonas tan grandes que son directamente otro juego. Por eso probablemente eh, habréis leído que yo os, os leía también en el Discord y yo ahí mordiéndome la lengua no podía decir nada, que, que parece que muchos eh, analistas estaban diciendo que, que esto es como tres Dark Souls en uno, ¿no? Y, y puedo llegar a estar de acuerdo. No sé si si serían si serán eh, exactamente tres, pero, pero la sensación lo parece. Y de verdad, normalmente la prensa filtra muy pocas cosas, ¿eh? Y yo lo que estaba viendo estos días era de gente pobrecita pasándolo relativamente muy mal dentro de de, de estar gozándolo al máximo con este juego, con lo que significa y, y con las ganas de, y, de de compartirlo, ¿no? De compartirlo y no y no poder evitar decir o filtrar algo, ¿no? Como por ejemplo esto que habéis escuchado, porque es es así. Es que es que las sensaciones que produce este juego eh, son muy muy intensas son muy intensas porque el ritmo de la partida no se juega como otros mundos abiertos es, es, es muy distinto porque es que es que, claro, a, a estas alturas con 40 minutos casi de programa, algunos estaréis diciendo, pero si es que vale, pues si es normal pues es un mundo abierto como todos, no sé todos tienen un montón de contenido hay muchos que duran 100 horas 150 horas, lo que tú quieras, ¿no? Y claro, ¿cómo contraargumentas eso en un juego que puede durar esto, o incluso a lo mejor un poquito menos? ¿Por qué este nivel de intensidad en el tono, no? ¿Por qué parece que estoy aquí descubriendo América? Pues porque no se juega exactamente igual. Porque cuando tú juegas un juego de 100 horas estás acostumbrado a ciertas a ciertos factores repetitivos, a ciertos factores de un ritmo muy muy bajo en muchas ocasiones y que luego va subiendo, pues a lo mejor en algunos momentos de combate o cosas así, ¿no? Es un ritmo que va fluctuando y que no fatiga mucho, ¿no? Porque, bueno, imaginemos un Persona 5, por ejemplo, que dura 100 horas, o Royal ahí, 120 horas. ¿Qué hacemos en Persona 5? Pues estamos la mitad del día leyendo textos, una actividad relativamente relajada, ¿vale? La buena parte combatiendo en combates por turnos que también tienes tiempo aquí para pensar. Luego, pues, gestiones en el inventario y cosas así. O sea, no es un ritmo muy, muy, muy intenso. Pero es que incluso, yo que sé, un juego como The Witcher, también ocurre lo mismo, ¿no? Hay muchas partes de diálogos, de, de historia, y luego sí, hay partes de combate, pero tampoco es un combate que te ponga a un nivel muy frenético, y partes de exploración, tranquilas, ¿no? Pero es que cada vez que me ponía a los mandos, la sensación es la que tienes en un Souls. Es una sensación... De. De que en dos horas ha pasado muchas cosas. No sé si os pasa a vosotros cuando jugáis, pero cada vez que os ponéis, vuestro cuerpo se pone como muy tenso porque requiere de mucha actividad cerebral, ¿vale? Eh, estos juegos, tienes que estar pendiente de las trampas, de las emboscadas, de, de los enemigos duros, de mirar por todo el escenario para no dejarte ni un maldito secreto. Se juega de otra manera. Entonces, claro, cuando tú te, te pones imaginaos un reto de jugarte eh, tres Dark Souls seguidos pues de nuevas pues imaginaos cómo os puede hacer sentir eso no. es una sensación muy muy fuerte así que de hecho eh, no os recomendaría que hicierais como yo yo evidentemente por motivos de trabajo he tenido que jugar con esta intensidad el Den Ring creo que es un juego que está hecho para ser jugado a lo largo de todo 2022 y creo que mucha gente hará incluso descansos Um, o, o a lo mejor incluso se centra en la campaña principal Y luego va descubriendo secretos a medida que vayan saliendo y tal Pero sí os recomendaría que no os centrarais en, en jugar con, con tanta tanta intensidad Porque se nota Se nota mucho, eh Jugadlo tranquilos Y sobre todo compartir la experiencia y una de las cosas que más he agradecido Y que suelo agradecer bastante En estos análisis de, de From Es poder Compartir la experiencia también, que es una parte yo creo importante de estos juegos, como analista eso a veces se podría llegar a perder, pero gracias a estos grupos que muchas veces nos hacemos, compartimos secretos qué que te ha pasado a ti, qué me ha pasado a mí, y eso ayuda un montón, y vosotros que lo vais a hacer con la versión final, no os creéis un hilo del Den Ring, crearos varios, o sea, crearos uno de del de juego en uno, eh, general, crearos uno por zonas... Para, para, compartir todos los secretos de cada zona, decir cada uno de vosotros lo que está averiguando en ella, porque vais a flipar, de verdad. Vais a flipar. Es que me estoy mordiendo mucho la lengua. Me estoy mordiendo muchísimo, muchísimo la lengua. Y crearos hasta uno de apoyo, yo qué sé. Porque, porque es que de verdad que no es fácil. El juego no es fácil. Creía... Quizá por el tema de la accesibilidad, que Miyazaki de nuevo estaba siendo un pelín modesto y, y sí que en esta vez, como no había tenido muchos remilgos en decir que Sekiro era un juego muy difícil, que había sido el juego más difícil que había hecho, pensaba que Elden Ring para una persona experimentada además en, en la saga Souls pues sería un poco más asumible. Quizá, a lo mejor como Dark Souls 3 o como Bloodborne, que, que ya más o menos ibas... Bueno, Bloodborne tenía sus propias características que lo hacían al principio, tener que reaprender. Pero Dark Souls 3, más o menos, más o menos, quitando ciertos jefes y luego los DLCs, al principio a mí me pareció un poquito más asequible. El Den Ring me han matado muchísimo, eh. Me han matado una barbaridad, sobre todo en, en la parte de exploración. Creo que el Den Ring, de hecho, es un juego mucho más centrado en el carácter exploratorio. Si, si eres más de jefes, lo vas a disfrutar mucho. Pero creo que sobre todo por la cantidad de horas, por la cantidad de contenido, esto es un juego dedicado a esa gente que prefiere que prefiere exploración. Y hago esta distinción porque, joder, es que, es que claro, ya la comunidad de los Souls es algo muy grande, y que tiene muchas especializaciones, y mucha gente que le gusta más unas cosas que otras, ¿no? Cuando todo esto era campo, cuando solo había Demon Souls, Dark Souls 1, pues como máximo podías decir, eh, ¿qué te gustaba más? El Demons o Dark. Pero la fórmula más o menos era la misma, y a todos nos gustaba, ¿no? Luego fueron saliendo variantes, ¿no? Salió Bloodborne, y salió Sekiro... Y ya empezamos a notar que había gente que le gustaba más pues la agilidad, la esquiva de ese Bloodborne, o la gente que le gustaba ese desafío, esa concentración extrema que es Sekiro, y gente que le gustaba más el aspecto RPG de Dark Souls, ¿no? Y aquí creo que va a suceder un poco lo mismo. Porque incluso dentro de Dark Souls hay fans que prefieren los, que lo que le gusta realmente y lo que disfruta es el, la recompensa final de encontrarse a un jefe como Midir, en Dark Souls 3, o como el Rey sin nombre o algo así, y, y ponerse ahí a, a sacarlo hasta que consigue esa satisfacción esa liberación de dopamina que le hace sentir tan, con tanta intensidad estos juegos pero hay gente que lo que disfruta es más el viaje no que los jefes incluso a lo mejor, o porque se le da mal o porque no es lo que más busca, lo que le gusta es la exploración minuciosa ...de ese nivel tan intrincado... ...que se va retorciendo... ...que esconde un montón de secretos... ...y que está ahí para que lo... ...vamos, para que explores cada rincón... ...y yo creo que este juego va más dedicado a ellos... ...creo que es un título... ...que busca... ...a ese tipo de jugador... ...aún así luego, luego hablaremos de, de los jefes... ...pero es que hay mucho que hay mucho que desgranar... ...sobre todo como digo de, de estructura... ...esto ya lo sabíamos... ...le dediqué dos horas de programa... ...a un vídeo de dos minutos y era normal que, que hubiera que hablar mucho de ello y esto es uno de los problemas que he tenido yo siempre con muchos mundos abiertos no en, en Horizon de hecho ya más o menos lo comentaba que es que creo que demasiado tiempo ha pasado en el que los juegos de mundo abierto se contentaban con lo que es la capa de mundo abierto y ya no y todos sus eventos, todas sus misiones sucedían exclusivamente en ella no había más por eso se pusieron tan de moda los campamentos, porque era casi una estructura arquitectónicamente perfecta para no tener que trabajarte más ese diseño de niveles, ¿no? Tú ya habías eh, impulsado el carácter abierto de tu mapa, ya habías trabajado un montón en su orografía, tenías un mundo increíblemente vasto que se seguía extendiendo y que parecía que había competiciones por kilómetros cuadrados, y la... Y el resultado es que mucha gente siente que estos mundos están relativamente vacíos porque hay mucha distancia de terreno entre zonas calientes no y, y zonas que hay cero actividad. Que sencillamente pues es un bosque y no hay nada. Y como máximo se rellena pues de los clásicos recursos que se pueden recoger, un poco de vida salvaje y poco más. Esto es la tónica general de toda la gente que ha hecho mundos abiertos. Poco a poco, pues sí, de vez en cuando a lo mejor nos metían en una zona que estaba un poquito más cerradita o que en ese momento se cerraba para la misión principal o algo así, pero generalmente todo seguía sucediendo en este mundo abierto. Y yo, claro, yo siempre pensaba, joder, sí, son muy cautivadores, son realmente bonitos porque, claro, crear estos entornos pues te favorece... Esas panorámicas tan increíbles, esa sensación de, de libertad y todos esos pros que tienen eh, este género. Pero se pierde el diseño. Se pierde esa manera de explorar un mapa que en el fondo me es tan afín, ya no solo a mí, sino a la industria del videojuego. O sea, el videojuego siempre ha sido diseño de niveles. Puro y duro. Yo creo que hay mucha gente a lo que no es consciente de cuánto en el fondo aprecia diseño de niveles. Me parece una de las características más eh, infravaloradas. ¿eh? Y aunque todo el mundo sabe lo difícil que es, pero como que se habla poco, ¿no? Siempre se habla de gráficos, eh, combate, mecánicas. Pero el diseño de un mapa es una de las cosas que más dolor de cabeza debe dar a un desarrollador, sin duda. Porque supone muchísimo esfuerzo a la hora de pensar eh, a nivel espacial y a nivel de ritmo y de cómo esconder algo que no es fácil, de verdad, ¿no? Te lo tienes que trabajar muchísimo, sobre todo si le metes elementos después de puzzle o, o cosas así, es es, es abismal. Y, y cuando lo vas multiplicando con las posibilidades, por eso creo que después sí que se aprecia mucho un dishonor un, juego, un immersive sim, ¿no? Porque tiene esa característica, ¿no?, de un mapa muy bien diseñado, cerradito, pero bien diseñado. Y sin embargo luego veis que, que, que venden muy poco, ¿no?, por, por esto mismo que os digo que no, no no parece que sea la característica más popular lo que la gente demande más aunque yo creo que nos ha acompañado en los videojuegos de toda la vida y Dark Souls era diseño de nivel puro y Elden Ring también Elden Ring sabe perfectamente con jugar el mundo abierto el diseño de niveles de mundo abierto vale en el sentido de que eh, el propio campo abierto se forma de una manera muy particular para saber esconder bien ciertas cosas, pero es que luego aparte vas a llegar a zonas en las que directamente todo se convierte en tu Dark Souls tradicional. Y, y tener esto a la vez, es creo que es por lo que me siento tan extraño esta semana, ¿vale? Es, es esa cosa que no es nueva, pero que a la vez sorprende muchísimo. Porque nadie en su sano juicio ha sido capaz de hacer algo así. Es que es así. O sea, decidme un juego de mundo abierto que tenga tres juegos lineales en su interior. No existe. No, no, sencillamente no existe. No comprendo cómo este juego no se ha retrasado más. Este juego, en otras circunstancias, por eso incidía tanto en la filosofía del estudio y en que esto solo lo podía hacer un estudio experimentado. Solo lo puede hacer alguien que domine perfectamente para poder ir a buen ritmo y aún así se ha retrasado mucho y eso y, y bueno con pandemia eh porque a lo mejor sin pandemia encima hubieran tardado mucho menos en hacerlo es que no tiene sentido no tiene sentido de verdad cuando lo juguéis vais a estar todo el rato repitiendo estas estas palabras no tiene sentido esto es abrumador Miyazaki, te has pasado te vas a matar a dónde vas cuándo crees que te que, que ya que ya está que ya estás repasando bien todas las zonas te das cuenta de que aún hay más y es todo el rato así y lo que me queda yo os he dicho ¿eh? yo, yo llevo debo de llevar en una en una partida muy muy completista vale pero debo llevar el 65% el 70 como máximo diría el 70% del juego no, no debo de llevar mucho más o sea que imaginaos cómo es esto dosificarlo no 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 hagáis como yo del todo porque porque de verdad yo creo que que From estaba pensando así ¿eh? creo que pensaba venga vamos a darles un juego que puedan estarse pues perfectamente un año con él y que lo puedan disfrutar ¿no? que se les haga más corta la espera hasta el siguiente parte de la culpa ...de esta manera de, de perderse tanto en los mapas... ...ya no solo en el mundo abierto... ...creo que la tiene una cosa tan tonta como el salto... ...el salto que en el fondo siempre ha estado en, en la saga Souls... ...aunque ya sabéis que de aquella manera... ...que incluso también estuvo y más ágil todavía en Sekiro... ...porque se le sumaba el gancho... ...y sin embargo aquí es un cambiazo brutal... ...porque Sekiro al final eran es escenarios de explorar de maneras muy rápidas construcciones muy grandes no era tanto de ir al detalle pasillo por pasillo no eh, tenía un ritmo un poquito más acelerado no en su concepción, si quieres un juego que es eh, quizá todo lo contrario ¿no? a la filosofía Dark Souls de que hablaba antes de explorar el mapa minuciosamente guardaba muchos secretos evidentemente pero no requería de tanta minuciosidad como sí de esos enfrentamientos intensos y aquí, imaginaos lo minucioso que es un Dark Souls con la verticalidad que le puede dar un buen salto. Esos muritos que tanto nos molestaban toda la vida, que por mucho que saltábamos no, no se podían eh, solventar, aquí se solventan. Y eso, claro... Pensadlo, no lo penséis solo como en plan, ah, por fin, puedo saltar un, mu un pequeño muro. No, pensad lo que supone eso a nivel de diseño, ¿no? Para un desarrollador significa que ahora te puedes caer a cualquier lado y que puedes destrozar el mapa, ¿no? Porque podrías eh, coger un atajo loco que, que te saltara toda la mazmorra. Esto se tiene que tener en cuenta y hace, y se tiene en cuenta, y hace que la exploración de cada mazmorra, tanto principal como secundaria, sea muchísimo, muchísimo más compleja yo generalmente no tomo notas en... o sea, para análisis y tal, sí, pero me refiero a nivel de jugador de apuntarme cositas y tal, ni siquiera con los Souls, que sé que mucha gente lo hace, pues se apunta personajes, se apunta quests y se apunta sobre todo caminos, en plan, me he dejado una, una puerta aquí yo más o menos me hacía notas mentales para decir, vale, pues ya sé que más o menos en este camino eh, aquí había una puerta por aquí había otro pasillo que me he dejado y de repente ah, vale, esta tiene pinta, se nota mucho que está en la puerta del jefe, vale, perfecto, no hay ningún problema ahora vamos para atrás, vamos barriendo me meto por este pasillo, veo cómo desbloqueo la puerta ¿está todo perfecto? ok venga, ya vamos al jefe, esto era más o menos lo que yo hacía y con unas notas mentales como digo, de cuatro cosas, me quedaba y mínimamente repasaba bien todo el mapa, aquí me ha sido imposible Aquí estoy, estoy vamos, o sea, con, con todo lo que he explorado, que ha sido mucho, y también con lo que nos hemos ayudado con el grupo y tal, aún así estoy seguro de que me he dejado cosas y no es posible recordar de cabeza todos los caminos que te dejas. No no es posible, no es posible. A cogeros un cuaderno, a cogeros un cuaderno y apuntaos mmm, personajes. Cosas que os dicen de a dónde tenéis que ir. Eh, lugares por los que pasáis, porque además es que esto sí que creo que... Mmm, que lo tendrían que parchear, bueno, no sé si parchear o, o mejorar en el futuro, que es quizá los... dentro de los mapas, por ejemplo, te va diciendo más o menos eh, lo que has descubierto y tal, pero creo que podía, de alguna manera, darte herramientas más precisas que simplemente una baliza para poder anotar perfectísimamente qué te has dejado. Porque es que además solo te deja poner 5 puntos en el mapa, que son como unos haces de luz azul que salen, ¿no? Y no son ni claros ni concisos y, y los pierdes y tienes que poner muchos. Y si quieres y si necesitas tomar muchos apuntes de, hmm, este camino me lo he dejado. Pues necesita, vas a necesitar al final un cuaderno. Yo lo recomiendo. Eh, es algo que no hice porque pensaba que bueno pues que, que podría mínimamente cuando me metiera en una mazmorra hacerlo y, y uf, ha, ha habido momentos de en plan, pero que esto es enorme, pero que esto no tiene sentido todo el rato así como os decía antes no no tiene sentido. Me ya aquí has pasado, que te matas y, to, y todo eso. Esto es como lo de cantidad o, o calidad, pues es cantidad y calidad. Es así, es que no hay más. No no tiene... Se podría resumir perfectísimamente en eso. Pensábamos, sabíamos. Vamos, yo creo, confiábamos, mejor es la palabra. Que, que, habría, que habría calidad. Más o menos lo habíamos visto en las betas eh, y en los tráileres. Pero no, no sabíamos que había tanto. Mm -mm, mm -mm, ni, ni en es que es que, es que uf, no me gusta mucho hablar en estos términos de expectativas pero yo creo que las supera en lo que puedes llegar a esperar que contenga este juego otra cosa es lo que tú esperes del juego que pueda llegar a ser y que te guste más o que te guste menos eso cada uno lo debe de decidir, ¿no? pero yo creo que, que lo han hecho increíblemente bien hay, hay muchísimas cosas que están tan trabajadas como, como las mazmorras principales y eso que las mazmorras principales son una absoluta demencia eh, son así son así. Lo poco que había visto del castillo este de Velo Tormenta, O sea, es que era, era, era nada. Era nada comparado con lo que, con lo que viene a continuación. Es una, es, es, una pasada. Esa mazmorra es una pasada, chicos. De verdad. Vais a flipar. No la, no la apresuréis. Mi consejo es que no la apresuréis. Explorar bien Necrolimbo. Eh, a mí personalmente cada uno que haga lo que más le considere evidentemente pero no había explorado todo porque no entendía, tenía miedo de ir a ciertas zonas parecían a lo mejor un poco eh, uf, que, que daban un poco de respeto y me metí aquí y luego ya consideré que lo que más me gustaba hacer era repasar bien, bien, bien todo, todo a la zona, ya cuando una vez que la supe interpretar y luego el colofón final Antes decía que este juego se podía haber desnivelado por muchos sitios y es que aunque en su base pueda llegar a ser como cualquier Dark Souls, sobre todo Dark Souls 3, es algo que ya hemos hablado, eh, recoge buena parte de su esquema de control, buena parte también de sus animaciones que en el fondo sí se pueden llegar a repetir, pero incluyen algunas variaciones interesantes. Cuando te pones a jugar mucho te das cuenta de que hay algunos combos extendidos, que tienen más movimientos, más ataques, que se aplican además a determinadas armas para indicar cuáles pueden generar más daño por segundo y cuáles no. Eh, todo esto se regula muy bien con los nuevos amuletos. Vamos, que en general lo que ha hecho aquí From es eh, utilizar esa base, efectivamente, pero retocarla cuando era necesario. No sencillamente han dicho, bueno, pues como ya estaba creada, vamos a, a seguir con ella. Y, como decía, al ser un poco un conglomerado de tantas y tantas mecánicas... ...se podía haber desnivelado por muchas partes. Eh, hay clases especializadas, mixtas, eh, a distancia, magia... de ...incluso muy centradas en objetos. Y es un poco lo que ya teníamos, pero añadiendo más variantes, más extensiones en niveles... ...y eso hace al final que las posibilidades sean más únicas... Y creo que incluso con dándole la oportunidad al jugador de poder eh, llevar varias a la vez. Y con herramientas, evidentemente, como el sigilo, eh, muchos encantamientos, los recursos de las cenizas, las contraguardias, etcétera Entonces, era fácil que cualquiera de estas eh, nuevas mecánicas, o añadidas a las anteriores, o... ...aplicadas a, yo que sé... ...a subir demasiado una estadística... ...o cualquier cosa... ...pudieran desequilibrar bastante el juego... ...y de momento... ...a no ser que venga alguien ahora y diga... ...oye, mira, pues se ha descubierto ya en el Den Ring una nueva manera... ...que es que destroza todo... ...yo lo he visto todo... ...muy, muy equilibrado... ...incluso la magia, que, bueno, mi personaje... ...tiene un poquito, un poquito de magia... ...pero casi más de apoyo que... ...que de especialización no la he visto del todo muy, muy rota. Eh, de hecho, casi me ha parecido más que algunos enemigos mágicos estaban completamente eh, chetados, mucho más que, que lo que podía llegar a estar tu, tu personaje. Lo he visto todo muy nivelado. El sigilo para nada te va a romper la experiencia. Recuerdo que había gente que en Sekiro le parecía que... Que el sigilo estaba, era como muy fuerte, ¿no? Para, para casi limpiar casi todo el mapa, salvo algunos enemigos que, evidentemente, estaban hechos para que no le pudieras hacer ningún tipo de sigilo. Pero aquí no, aquí no ocurre, eh. Aquí hay tanta vastedad de terreno, eh, tantos enemigos, muchas veces, que no vas a poder estar haciendo sigilo todo el rato. Es una manera muchas veces de empezar, o de quitarte algún enemigo que te pueda llegar a molestar al grande, cosas así que una nueva herramienta, en el fondo, que una manera de jugar eh, por sí sola. Lo que más me ha gustado, quizá más me interesaba, era probar estos nuevos movimientos, ¿no? Como decía antes, por ejemplo, con el salto. El salto y el ataque está muy bien, rompe muchas guardias. Sabéis que poco a poco Souls fue, digamos, experimentando con todo esto, este tema de romper las posturas... De, de atacar casi a la velocidad de, y la agresividad de un Bloodborne para stunear a los enemigos. Esto sigue funcionando muy, muy bien. He visto combates en los que realmente se nota la agresividad y la y el echarle valor a un enemigo que es muy, muy duro y que si juegas un poco a la defensiva esperando el fallo, que es un poco casi como se suele jugar en, en un Souls, ¿no? Estás esperando a que suelte el mandoble de turno, falle, y castigues un poco ese fallo, pero he visto estrategias con algunos enemigos muy, muy complicados que realmente favorecen la, la agresividad y pegarle un salto en la cara golpeándole en el casco, por ejemplo. Muchas veces incluso te pueden. puedes notar que te marca bien esos puntos débiles de cuando mmm, conviene a lo mejor pegar un salto y un ataque y a lo mejor un enemigo... ...que golpeándole por la... ...que no tiene a lo mejor backstab... ...o que golpeándole con una armadura que tiene... ...le estás quitando muy muy poco... ...te puede llegar a asustar... ...pensar... ...joder, esto va a ser imposible... Eh, ...con la espada no le hago nada... ...y luego poco a poco te vas dando cuenta... ...de que tiene sus propias estrategias... ...que a lo mejor necesita... ...de una contraguardia... ...que cuando le haces dos o tres... ...le dejas atontado... ...cuando le pegas también dos o tres saltos... ...le dejas atontado... Y, y le quitas un crítico la mitad de vida, ¿no? O sea, está muy perfilado para intentar, yo creo, que el jugador esté todo el rato variando de estrategias según según el caso, y no se centre solo en, en la misma. Eh, esto, además, es que creo que cada uno tenemos nuestra forma de jugar y se nota mucho, ¿no? Hay un enemigo en concreto que me parece súper, súper duro y, y que es de los normales, que... Parecía que de verdad habían estudiado mi, mi algoritmo y mi forma de, de intentar atacar y sobre todo de. de retroceder. Que es que soy un poco básico a veces y me pongo nervioso en algunos en algunos enfrentamientos. Y rápidamente, pues, me echo para atrás, ¿no? Voltereta, voltereta, curarme. Y este enemigo estaba clavado el frame. Y el alcance que tenía el. el ataque así como perforador de la espada. Para. ...que justo llegara a hacer dos volteretas atrás... ...y curarme... ...y siempre me alcanzara, ¿no? Y con los vicios... ...que se pillan en estos juegos... ...que muchas veces... ...por mucho que sepamos... ...que no tenemos que hacer algo... ...lo seguimos haciendo de tanto... ...que lo hemos... Eh, ...asimilado durante muchos, muchos juegos... ...que esto es lo que... ...lo que nos funcionaba... ...vuelvo a incidir... ...en esa maestría... ...y en esa experiencia acumulada... ...de un estudio que sabe perfectamente cómo nos eh, comportamos ¿no? y qué tienen que tocar en los nuevos enemigos para contrarrestarlo. Es que casi parece un ejercicio, de verdad, a mí había veces que me parecía que es un ejercicio de Machine Learning, ¿no? de que hayan metido ahí todos los inputs que sueles hacer en un en uno de estos juegos y haya salido una inteligencia artificial que lo haya analizado y haya dicho, vale, pues hay que hacer este tipo de ataque que llega justo a que cuando se va a curar con el... Con el vial le vas a quitar más vida de la que se va a curar, para, para que no lo vuelva a hacer. O sea, están todo el rato desafiándote de maneras así de intrincadas, que son muy difíciles de explicar, pero que las notas todo el rato, todo el rato en el combate. Es brutal, y, y a lo mejor me, sal, me estoy saltando ya de sección, pero es brutal cómo un enemigo es capaz de contrarrestarte ya no solo mecánicamente, sino incluso influirte por sus aspectos visuales. Esto es algo que siempre ha pasado en Souls, pero, joder, en Elden Ring he visto enemigos que realmente empiezas ya mal porque empiezas a, un poco aterrado, ¿vale? Porque la manera errática de moverse del enemigo, su presencia física, eh, su forma a, a veces asquerosa, a veces temible... Te, te influyen es que es que es alucinante cómo, han, cómo siguen consiguiendo esto no yo empecé un poco con la clase de confesor me mola me molaba además como así como la capa que llevaba así un poco religiosa al principio luego fui cambiando ya más a quizá a una clase un poquito más física pero de destreza el confesor tenía destreza y fe un poco más elevados estuve probando, tenía un poquito de arcano estuve probando también esta característica que es un poco más nueva en el fondo no deja de ser otra manera de utilizar magia con una determinada mecánica que tampoco hace falta desvelar aunque ya se vio un poquito en la beta y que por ahí si algunos queréis novedad dentro de las estadísticas digamos que son prácticamente las mismas y las mayores novedades que encontramos son este arcano y la mente que no deja de ser los puntos de concentración, la barra de mana, que se sube, pero que sirve para mmm, crear toda esta dinámica de las invocaciones, ¿vale? Si quieres hacer eh, invocar mmm, bichos fuertes, necesitan mucha, mucha barra de mente para poder invocarlos, si no te quedas sin, sin puntos necesarios. Son, son relativamente exigentes y esto tiene un sentido, luego lo comentaré. Pero volviendo un poquito a estos equilibrios y a estas formas de, de combatir, también me ha gustado mucho. Esto, esto de verdad que me ha gustado mucho. Y, y sé que no es necesario, y sé que no a todo el mundo le va a pasar. Pero, joder, yo veía hasta en YouTube a Peña que se acababa el juego con prácticamente la misma espada que encontró al principio, ¿no? Se había cogido una espada ancha o una espada larga y empezó a subir. Y más uno, más dos, más tres, más cuatro, venga, calidad, tal, lo que sea. Y al final se basaba en el juego con el mismo arma con toda la cantidad de locuras que hay en, en un Souls, ¿no? Encima, eh, entendiendo además que, bueno, es verdad que hay algunas armas que llegan muy tarde y por lo tanto eh, no hay a lo mejor tantos materiales para poder subir tantas armas eh, y algunas parece que están hechas más para una nueva partida más. De nuevo Elden Ring creo que es más consciente de su longitud, de lo, a su duración, y de lo que supone en este caso el sobreesfuerzo de una nueva partida, teniendo en cuenta que es un juego largo. Y creo que es más recompensante en una primera partida. Este argumento vale para muchos aspectos. ¿eh? No solo para las armas, vale para mucho, mucho, mucho. Y creo que anima al jugador a utilizar más armas distintas en diferentes ocasiones, no solo en plan de, bueno, venga, es que hay enemigos físicos y enemigos mágicos, porque, por ejemplo, sí que es verdad que en, desde Demon's Souls, en el fondo, existe esta característica, las minas estas que hay en el mundo 2, nunca me acuerdo ahora cómo se llama el nombre, pico no, ¿Pico Terrenal era? Es que no, ahora, ahora los confundo, no sé si es de, de, de otro juego, eh, las minas salían estos mineros que te ponía directamente un mensaje el propio juego de utiliza ataque perforante, ¿no? Porque si utilizabas corte, es que directamente no les hacías nada. Eh, aquí se aplica la misma dinámica, pero mientras que, por ejemplo, en Demons o en algún otro juego, a lo mejor solo servía para un determinado tipo de enemigo, ¿no? Pues como por ejemplo en Dark Souls, los esqueletos, que necesitaban ese daño de la bracamarte para que no se levantaran. Yo aquí sí que noto que hay una intención clara detrás de, de su diseño para que tengas una armería detrás de ti que te facilite ciertas secciones si eres capaz de prestar atención al entorno, ¿vale? Es decir, aquí también hay minas, por ejemplo, aquí también hay mineros y muchos enemigos que tienen un caparazón, por decirlo así, y rápidamente yo creo que se detecta ...que este tipo de enemigos requieren más un arma de golpe que un arma de corte. Creo que casi todos los jugadores terminamos yéndonos por armas de corte... ...y son pocos los que utilizan martillos, mazas y ese tipo de, de armamento. Y yo, sin embargo, aquí he variado. Aunque tenía mi katana, por ejemplo, pero después... Eh, tenía una maza que había pillado a un jinete nocturno, que me gustó, era una doble maza. Tenía muy buena destreza, escalaba muy bien con destreza, quiero decir, y la fui subiendo a su vez y me di cuenta de que había muchos enemigos que tenían un desnivel tremendo entre corte y golpe por ejemplo. Entonces, cuando me encontraba una, un minero de estos, o una gárgola, o algún tipo de coraza, rápidamente cambiaba el chip y decía, vale, esta zona me la voy a hacer con maza. Y jugué como se nota. O sea, un arma que estaba mucho menos evolucionada que mi arma principal quitaba muchísimo, muchísimo más al enemigo. Y eso además hacía pues que variases todavía más de estrategias, porque la maza tiene otro tipo de alcance, tiene otro tipo de duración del ataque, y lo sentías mucho más interesante el tener que estar cambiando algunas dinámicas. No significa que no puedas pasarte todo el juego con tu arma principal y olvidarte de todas estas cosas. Pero yo creo que se nota mucho. Se nota hasta tal punto que hay algunos enemigos en concreto que si tú les das... Con la espada es que te rebota directamente como si le estuvieras dando contra una pared. O sea, es alucinante. Mm, con la misma animación esta que sale que rebota el arma en la pared, pues igual con el enemigo. Y evidentemente pues te dejan totalmente desequilibrado. Es brutal. Creo que lo han ajustado muy bien. Se, es eso, se recompensa la inteligencia del jugador a la hora de marcarse sus propias estrategias y entender el entorno y entender a los enemigos y las cenizas eh, los contragolpes son siguen creo que son más útiles bueno las contragolpes es que son nuevos y sí que son útiles pero las cenizas no dejan de ser esa característica que ya hablamos de Dark Souls 3 evolucionada de las Weapon Arts y que aquí eh, sigue aplicando efectos a las armas que se utilizan con el L2 mm están o sea son un añadido funcionan sobre todo si encuentras la dinámica correcta para para determinado tipo de enemigo eh, favorece que puedas utilizar un poquito un poquito de aplicaciones mágicas cuando tienes una clase muy física no porque a lo mejor hay enemigos que son muy muy duros en el caso de de, de que tengan una defensa física muy fuerte y con con el daño que le puedas hacer con la ceniza por ejemplo pues te ayuda muchísimo a superar esa coraza, ¿no? O esa armadura y añaden variedad, que leches, o sea, de repente tienes que ajustar un poco todos tus ataques a eso. A mí me ha gustado mucho, eh, las he utilizado bastante. No, no era lo principal a lo mejor en mi partida, pero hay algunos jefes que cuando o jefes o enemigos fuertes, que por ejemplo, eh, una que se ve en el tráiler, que es una especie de espada curva muy larga, y el personaje pega un tajo hacia arriba, y según está dando la espada hacia arriba, da un mortal hacia atrás, ¿no? Da una voltareta hacia atrás, y pillas distancia, ese arma tiene esa habilidad en concreto, esa sí que no se puede cambiar, porque hay algunas que pillas que tienen una habilidad única, esa pega una leche increíble, quita un montón y además te deja en una posición segura y algunas veces para mí eso ha sido un mata -jefes. en otras ocasiones he podido cargarme a enemigos a distancia porque pillabas un una habilidad que lanzaba una especie de onda eh, sagrada como si fuera una onda expansiva eh, a distancia que luego encima te dejaba la espada consagrado y, y, no se, y no se tenían que acercar, ¿no? No se podían acercar. Eh, se, se utilizan. Es que yo os animo mucho a que las utilicéis, porque es que además, eh, una vez que te las colocas y las personalizas y tal, entiendes mucho mejor las diferencias que hay en esta ocasión con el tema de la subida de de armas con las piedras y tal, que me parece muchísimo más acertada de lo que ocurría en eh, las anteriores Souls. ¿Por qué? Porque antes se, divi se dividía todo en base a la especialización de la piedra, ¿no? Tú tenías tu piedra normal, esta, la titanita o lo que sea, luego tenías la titanita mágica, la, la de fuego, la de veneno... ¿Qué pasa? Pues que, no sé, eh, tirar un arma a ser solo de veneno te podía dar un poquito de respeto porque decías, bueno, a lo mejor eh, me vale para algunas ocasiones muy bien, pero para otras al final estoy quitando mucho menos. Y mucha gente al final tiraba para física. Pero ahora, cuando estás seleccionando las cenizas, también puedes ir seleccionando eh, si quieres la especialización, si la quieres tirando a sagrado, si la quieres tirando a fuego, a congelación, a lo que sea, ¿no? Y esto hace que no tengas miedo a probar más estrategias y a decir, oye, mira, pues ¿por qué no? Lo mismo, si configuro este arma y me la pongo para, para sagrado, a este tipo de enemigo le puedo hacer muchísimo más daño. Y aunque la estadística parece que está más fragmentada, no que está más dividida, como siempre ocurre, eh, como el ejemplo este de la maza que decía antes, aunque estés quitando menos, en el fondo estás quitando más. Así que yo os animo a que hagáis muchas, muchas pruebas. Es un juego muy largo, permite muchas pruebas eh, y no te vas a, a equivocar. Muy probablemente, si como digo, lees bien el, el escenario. Creo que quizá habría estado guay que, que de alguna manera Dark Souls pudieras tener algún hechizo o algún objeto, alguna manera de poder analizar enemigos, poder entender más sus debilidades. Hay algunos que quedan claros, como decía, porque tienen eso, pues una coraza o algo así, pero sobre todo en temas mágicos. Creo que a lo mejor se podría animar más a utilizar este tipo de herramientas. Porque, porque le veo esa. ya esa profundidad de querer hacer que realmente utilicemos. Y no solo la gente que es súper, súper. Eh, metódica. y que juega muchas partidas y nuevas partidas. Las que utilicen y saquen partido a todas las armas. Creo que es hora de que el, todo el. el núcleo más. Mm, general que juega estos juegos, salga cada vez más de la clásica espada, ¿no? Y se especialice y empiece a probar otras formas de jugar. Yo he tenido por lo menos 5 o 6 armas a lo largo de toda la partida más un par de hechizos, sobre todo uno de ataque que es este que lanzas rayos por los ojos, que me han gustado muchísimo y se nota, yo por lo menos he visto que, que Fron está intentando eh, jugar con esto, no significa que no te, de nuevo, que no te puedas especializar, meter todos los puntos en vida y fuerza y seguir jugando como siempre has jugado pero, eh, en un juego tan largo como este creo que eh, ofrecer esa variedad, no solo ofrecer esa variedad que en el fondo siempre ha estado, pero facilitar esa variedad de nuevo con esa palabra de accesible que decía Miyazaki lo hace todo muchísimo más interesante para que eh, esas 100 horas que te puede durar si te pones a saco y, y a fondo con el juego, se te hagan mucho más variadas que si vas siempre con la misma estrategia. no Creo que eso es una de las cosas que a lo mejor a nivel de incluso análisis en Elden Ring no estamos viendo tanto como lo que es en el fondo el punto álgido y, el, y la novedad que es el mundo abierto y tal, pero que son cositas que han tenido que ser muy difíciles ¿eh? a lo largo del, del desarrollo. Pensad que balancear todo esto, las calibraciones que le llama el juego, ¿no? Siempre han sido cosas que han retocado a lo largo de todos los Souls y, y que no haya nada que se salga de su lado, ¿no? Que, que esté desbalanceado en un juego tan, tan grande como este. Es muy, muy, muy difícil. Al final, hacer escenarios es hacer escenarios y enemigos y, y, y es duro, pero que todo no se te venga abajo por un desnivel debe de ser verdaderamente complicado. Así que, eh, variad, variad y variad. Eh, si queréis, vamos, si queréis experimentar, evidentemente, no tengáis tanto miedo a utilizar, por ejemplo... Viales en esta redistribución de los viales que ya empezó también en Dark Souls 3, ¿no? Que le podíamos poner un poco como a los, al punto de concentración, al maná, vaya. Eh, podíamos ponerle cargas de viales. No digáis, venga, todas a salud, que es lo que solíamos hacer muchos. Y casi nada a viales. No, no, no. Haced pruebas. Eh, mirad a ver qué os conviene. Tened en cuenta también que cuando lleváis una, por ejemplo, una invocación y la lanzáis, la barra de de concentración, el azul, eh, directamente desaparece, ¿no? Al lanzar la invocación es que se come todos tus puntos y rápidamente necesitas una recarga si quieres utilizar cualquier otra cosa, ¿no? Las cenizas, eh, algo de magia, cualquier cosa. Así que es interesante tenerlo en cuenta. Y también es interesante tener en cuenta que siendo, mmm, no sé cuál ya, el sexto o séptimo juego de From de este estilo, uno podría pensar que ya tienes la suficientemente la suficiente experiencia para no morir tanto, ¿no? De hecho, yo creo que en algunos juegos ya últimos, por ejemplo, se quiero por ejemplo quitando a los jefes, yo creo que en el en la parte de la exploración morí poco. En Dark Souls 3 creo que también morí poco. No no recuerdo pasarlo muy 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 mal en lo que es la exploración más allá. A lo mejor, de pues el típico jefe que, sobre todo al final, se te puede eh, hacer muy cuesta arriba. En Bloodborne, como cambiaba la cosa, sí que a lo mejor pude llegar a morir un poco más al principio. Pero, eh, poco a poco te vas haciendo fuerte en, en este tipo de juegos. Y te vas haciendo ya mella de no caer en trampas, de entender un poco la dinámica de los enemigos. Y, sin embargo, en Elden Ring, todo esto, <risa> o sea evidentemente significa que si tienes un poco de experiencia vas a ir con un poco de ventaja pero creo que es uno de los juegos en los que más he muerto evidentemente es también el más largo y por lo tanto es normal pero yo recuerdo bastantes veces de palmar tanto, tanto, tanto y sentir esa sensación de desesperanza que puedes llegar a sentir en algunas ocasiones con, con algunos jefes pero sencillamente explorando el mundo y explorando algunos niveles, hay zonas realmente duras, creo que sobre todo al ser un juego tan grande se nota mucho lo que os comentaba antes, ¿no? que hay eh, lugares que como te obseques demasiado son quizá demasiado altos de nivel, ¿no? Y es mejor casi que te vayas a otro sitio, que vayas probando, que veas cómo te, cómo te vas viendo, ¿no? Porque el juego acostumbra muchas veces a quitar mucha, mucha, mucha vida, ¿eh? Por mucho que le pongas puntos a Vitalidad mmm, tiran mucho de ahí a veces para, para equilibrar. Esto es bien curioso. Yo creo que se hace en el fondo por, por la sencilla razón de que hay tantas diferentes eh, formas de explorar este, este Juego que la gente va a ir con Builds muy distintas ¿no? Entonces quitar más vida de un plumazo A veces es una manera de equilibrar Las cosas, es, es inteligente incluso ¿eh? Es retorcido Pero inteligente y ahora sí, yo creo que ya es momento de hablar de las invocaciones. antes de Y luego ya con esto lo podemos enlazar también con, con los jefes finales, porque aunque las invocaciones se pueden utilizar también en campo abierto, en mazmorras, más allá de la parte de los jefes, pero supongo que el punto más polémico, por decirlo así, podría llegar a ser este. Las invocaciones, eh, por volver a resumir un poco, son ese objeto barra casi equipo que tú puedes colocar en el inventario, pero que no es tan sencillo como utilizarlo a modo de objeto, sino que requiere una barra de concentración muy alta, sobre todo si la invocación es poderosa. Hay muchísimas, 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 muchísimas invocaciones, ¿vale? Y tienen unas particularidades eh, que las hacen muy difíciles de entender, porque hay momentos en los que puedes invocar hay momentos en los que no. Tú a lo mejor te puedes especializar mucho en invocaciones y eso está eh, puede facilitarte bastante las cosas, pero a lo mejor luego te encontrarás con un jefe que te diga, pues yo pues tú no me puedes invocar, ¿vale? No, no hay manera de, de sacar aquí invocación porque el juego no te lo permite y por lo tanto ahí vas a sufrir. Sí que es cierto que quizás en lo que podríamos llamar la campaña principal, la misión principal suele permitirte lanzar la invocación, ¿vale? Yo tengo la... No es que no sé si decir sospecha, pero sí que, que de alguna manera eh, aquí From ha querido dar verdaderamente herramientas a esa gente que tenía problemas con los jefes. Esto es algo que siempre ha sido así eh, en cuanto a debate, quiero decir, de sobre si los souls deberían de dar ayudas. Yo creo que en el fondo muchas veces ya las daban, aunque fueran algunas veces muy crípticas, aunque fueran de otras maneras, ¿no? Eh, este, este tipo de invocaciones casi ya estaban, porque hay eh, NPCs, ¿no? Que muchas veces en la niebla del jefe, si algunas veces aunque tenías que tirar una, una humanidad para ello, ¿no? Como en el primer Dark Souls, pero aparecían, ¿no? Y te ayudaban en el combate, o sea que es una mecánica que en el fondo siempre ha estado. Lo que pasa es que aquí incluso se suma, ¿vale? O sea, tú puedes llegar a algunos jefes, invocar, a un NPC de estos que te deja una señal en el suelo, o incluso a un amigo, por supuesto, y luego, aparte, invocar a, a tu objeto particular. Y es que es rarísimo, porque vas ahí con un ejército, prácticamente. O sea, si vas tú, el NPC, y la invocación a veces, pues yo que sé, pueden ser dos esqueletos o, o algo así, pues es que parece que le vais ahí a dar una paliza, ¿no? Pero no se trata en el fondo de lo que quiten, ¿no? Sino de lo que estorban. Yo creo que esa es la clave de, del asunto. Para mí, el tema de las invocaciones no tiene tanto que ver con la dificultad en el fondo, que también, sino con otra cosa que yo lo bautizo como la emoción, ¿vale? Eh, ¿Qué significa esto de la emoción? Significa que cuando yo estoy solo contra un jefe, eh, estoy en una especie de estado mental y de y estado corporal de tensión máxima en el que sé que el jefe no me va a dejar pensar, no me va a dar ni un respiro, no me va a dejar curarme si no lo hago bien, y todos sus patrones están centrados exclusivamente en mí. Es una de las razones por las que yo prácticamente nunca utilicé eh, invocaciones, ¿vale? Algunas veces las utilizabas pues para ver un poquito más el patrón, estudiar un poquito más el patrón del jefe, eh, poder eh, estudiar un poquito más sus movimientos y luego ya, pues bueno, eh, estabas un poco más preparado para el asunto Aparte, el jefe en un Dark Souls, cuando tú invocas, tiene más vida que, que cuando no invocas Aquí entiendo que en esas señales a lo mejor ocurre un poco lo mismo, pero cuando tú lanzas esas invocaciones personales de en los objetos no modifica las estadísticas del jefe en ningún momento, vale, porque es un objeto que puedes lanzar o no dentro de la batalla. No tienes que ir preparado antes como la señal y eso eh, no hace alterar entonces las estadísticas del jefe. Estas invocaciones además no solo son poderosas per se, sino que encima tienen un digamos una forma de subir de de evolucionar, ¿no? Igual que las armas tienen sus piedras, que puedes ir subiendo y consiguiendo para, para subir de nivel la katana más 7, pues tus esqueletos, por ejemplo, pueden ser esqueletos más 7 también, eh, puedes ir subiéndolos, o sea que entonces al final los haces bastante poderosos, y como decía antes, no se trata tanto de lo que peguen, Sino de lo que estorban y estorban porque en el fondo, ya sabéis que normalmente todos estos NPCs suelen tener mucha, 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 mucha vida. O sea, mientras que a ti te pegan una leche y te quitan la mitad de la barra, al NPC a veces parecía que le hacían un rasguño, ¿no? Le tenían que pegar muy fuerte muchas veces para poder... Eh, matarlo. Esto, a ver, en el fondo tiene un poco de sentido porque si le quitaran toda la vida que te quitan a ti, por mucho que incluso se pudiera llegar a curar con un frasco o lo que sea, eh, no duraría ni, ni un asalto, porque en la, la inteligencia artificial no tiene la pericia que puedas llegar a tener tú y por lo tanto se lo suple con una barra de vida más grande. Esto sucede eh, siempre ha sido así, ¿no? En inteligencias artificiales, tanto compañeras como de enemigos, la manera de contrarrestar el ser una IA, es tener una vida muy abultada. La cuestión es que, claro, como tienen estas vidas tan abultadas, pues es muy fácil que a poco que atraigan al enemigo, pues te lo distraigan, ¿no? Y una vez que lo tienes distraído, eh, deja, de, deja de funcionar todo ese baile, esa danza que se generaban en estos juegos, en los que la precisión era súper, súper, súper importante y cualquier error era mega castigado, ¿no? Y, y esas sensaciones, que yo hablo como la emoción, ¿no? Como el momento en el que se te acelera el pulso, se te pone el corazón a mil, las he visto un poquito más diluidas cuando he utilizado una invocación. Me sentía más seguro, me sentía más acompañado, sabía que en algún momento si me ponía a correr por el escenario... La, el jefe iba a terminar eh, centrándose en esta invocación, y aunque le quitara un buen puñado de vida, me iba a dar tiempo para curarme, salir, ir corriendo, ponerme en su espalda y quitarle un buen cacho. Y aunque a lo mejor no sean tan cruciales como que se vayan a, yo que sé, te vayas a ventilar al jefe, sí que pueden permitirte terminar librando un combate con, con la mitad de vida del jefe, ¿no? Es decir, cuando por fin acaba con esa invocación el jefe y ya te quedas tú solo y empieza el combate, entre comillas, de verdad, ¿no? Ese jefe ya tiene la mitad de vida. Eso lo hace muchísimo más fácil. He, est he estudiado esto mucho, ¿eh? Porque sabía que era un tema complicado, sabía que era un tema que a mí personalmente me interesaba mucho y, por lo tanto, quería estar bastante seguro de ello. Y tengo que decir varias cosas. La primera, que no siempre ocurre, ¿vale?, que hay de todo es un juego tan grande en el que se dan muchos escenarios y eso significa que hay algunos momentos en los que incluso que, que prácticamente el juego te está ya pidiendo a gritos que invoques ¿Vale? y que el combate en el fondo está hecho para eso hay algunos eh, enemigos típicos de mazmorras pequeñas que, por ejemplo, te sale una una sombra, así, o uno de estos perros de piedra o gatos de piedra que habréis visto en la beta, eh, que es como una especie de estatua que ataca y lanza fuego y tal. Y a lo mejor la siguiente vez que te lo encuentras, te aparece acompañado de cuatro esqueletos o de cuatro gárgolas. Eh, y entonces, pues en una sala tan pequeña no te queda más remedio que invocar, es que lo ves claro. O sea, no significa que no veáis en YouTube a Peña siendo la hostia y haciéndoselo siempre el solo, ¿vale? Esto va a suceder y vais a ver un montón de, de títulos de vídeos de YouTube de sin invocar, sin invocar. Eh, Me paso este jefe sin invocar, todo el rato así, ¿no? Pero, para el común de los mortales, creo que hay algunos de estos jefes que se nota claramente cuando mmm, te pide... Que, que. lances una, una invocación. Estos casos pueden llegar a ser justificados. Luego están otros. En los que tú deberías de decidir según el tipo de jugador que eres, ¿no? Eh, en los que yo más he estudiado. Que son. que es como Plamega. Este tío está solo. ¿Vale? No hay género de dudas de que me vaya a venir después otro enemigo a molestarme porque eso tampoco a mí me parece justo a mí me gusta que las, jef que las peleas contra los jefes sean uno contra uno si tienes que estar lidiando con dos enemigos algunas veces esa mecánica pues puede estar bien, pero suele ser complicado y yo de hecho, son aunque son muy duras son las que menos he, he disfrutado, me acuerdo del jefe este que eran como las, eh, las mascotas del rey en el mundo este del lado de, de Dark Souls 2 no, la, no me acuerdo cuál era, el, el del rey de marfil me parece que era, no sé si os acordáis, son unas mascotas gigantes que están en un uf, en un lugar terrible, todo nevado y, y neblinoso, y llegas hasta allí y te encuentras con dos, y es que es muy difícil hacerlo solo, de hecho el juego te da como tres señales, podrías ir allí con tres personas, con tres NPCs, para ayudarte porque de verdad que es muy muy complicado y yo he visto a gente pasándoselo solo, pero yo personalmente no disfruto ese combate porque no me produce las sensaciones que a mí me gusta, a mí si me tengo que estar pendiente de dos enemigos a la vez, eh, a no ser que sean por ejemplo bien currados como Orsten y Smaug, que yo creo que está muy trabajado para que ese eh, combate sean dos enemigos a la vez, no, es, ya se, no se trata de, de ser justo o no, se trata de que no encuentro ese baile no del que hablo, esa lectura de patrones que tanto me gusta, que es una de las razones por las que se quiero, es uno de los juegos de From que más me gusta, porque está centrado en eso, en entender y contrarrestar al jefe, es una de las cosas que más valoro de, de este tipo de juegos. no ¿Y qué me ha pasado en el Den Ring? Que hay algunos determinados jefes que me parece que, que molaban un montón. Que tenía unos patrones super, super llamativos, super, super interesantes, y me he encontrado en un amargo punto medio. ¿Qué significa esto? Significa que hacer, eh, que invocar me era muy fácil. Y no invocar me era muy difícil. De nuevo, yo no soy un jugador que se pase los juegos no hit, ni desnudo, ni nivel 1, ni nada de eso. Soy un jugador normal, que me cuesta mi trabajo y no tengo en el fondo tanta tanta habilidad como parece, simplemente es que soy muy cabezón y lo intento muchas veces. Hasta que al final pues lo, est lo estudio, lo entiendo, lo contrarresto. Y aún así cometo muchos errores y tardo mucho en aprender. Pero es que a mí lo que me mola de los Souls es eso. Eh, una de las cosas que más me atrajo de estos juegos es que me hacen esforzarme. Me hacen no rendirme, y ese tipo de sensaciones tan manidas ya a día de hoy que parece casi estúpido hablar de ello, ¿no? De tanto que hemos hablado. Pero claro, en ese punto medio en el que me encuentro, con algunos jefes, ojo, no con todos mmm, me es amargo porque no me permite disfrutar del combate y de la emoción del combate. Sabes seguro que cualquiera que os habéis pasado un en souls entendéis esto. Ese momento en el que termina por fin se Notas que te le has dado el último golpe al jefe, liberas una dopamina tremenda, eh, notas tu corazón mega acelerado que parece que te va a dar un infarto, y esa sensación es tan guay, tan tan guay, y esa sensación la he tenido en Elden Ring, pero cuando invoco la tengo menos, la tengo mucho, mucho, mucho menos. Y en algunos casos que he estudiado, por ejemplo, hay uno en concreto, os voy a contar, bueno, hay uno en concreto que que tampoco es que sea spoiler ni nada, pero no lo voy a comentar, simplemente decir que estuve como 20 intentos con, con él y no había manera, ¿eh? O sea, una vez sí que le conseguí bajar bastante la barra, pero tenía un ataque que era descorazonador. Era increíblemente difícil, increíblemente difícil. A lo mejor lo hubiera terminado sacando. Pero hice pruebas también, como estaba haciendo pruebas para el análisis, hice pruebas con la invocación, y menos la primera, que es que me pilló mal, a la, a la segunda estaba muerto. A la segunda. Después de, de 20 intentos normal. Y podéis decir, bueno, pero es que ya habías entrenado 20 intentos antes. No, porque la invocación rompe el patrón. Yo solo atacaba, me retiraba y solo atacaba cuando... Cuando estaba distraído. Y como la, y mientras que la invocación aguante, pues así así es. Así es más fácil. En fin, que estas cosas yo creo que os las vais a encontrar. Y vosotros tendréis que tomar la decisión de a veces luchar también un poco contra el juego. decidir vosotros lo que queréis hacer. Sin duda, con una invocación... Se avanza más rápido en el jefe. Y si eres un. Y no pasa nada, de verdad, yo no estoy juzgando. Si. Si eres un jugador que solo le interesa el factor explorador de. de estos juegos. y que los jefes, aunque los viva intensamente, no necesitan la mega experiencia. No hay ningún problema. Pero aquí sí que, eh, como es algo que se puede hablar y es. todo el mundo lo ha visto y tal. Voy a centrarme mucho en ese jefe que se llama Margit. Y que sale al principio de del castillo de Velo Tormenta, porque esto casi que eh, creo que todo el mundo os puede ayudar a, a saber qué tipo de jugadores sois, ¿vale? Este jefe es muy conocido porque se ha visto en los trailers, eh, se ha visto en las betas, y todo el mundo más o menos lo conoce, que es esta especie de... De ser extraño con la cara un poco deformada, con unas ropas muy raídas y un bastón que está ahí esperándote y pega el salto desde una de las almenaras del castillo, ¿no? Y te dice eso de de, de pobre sin luz, eh, voy a apagar tu llama de la ambición, ¿no? Bueno, pues este jefe es así grande, eh, pega duro con el bastón y luego tiene como unas armas tipo, mágicas, sagrado, que lanza cuchillas, tiene una espada y un martillo y va alternando todos estos ataques. Tiene unas dinámicas increíbles, ese combate. Es uno de los, de los jefes que más me, me han gustado en el juego. Eh, este jefe, yo me propuse, la primera vez en la beta me lo había pasado con, con, invoca, con invocación. La segunda parte en la beta, la segunda vez en la beta, me lo volví a pasar sin invocar, me costó bastante y sin embargo estaba en el fondo chetado, porque la beta te da un par de cenizas de estas, que no te las debía de dar en ese momento te daba una una cosa que lanzaba un rayo y unas dagas que quitaban un huevo además, mucho más de lo que quitan en la versión oficial, y cuando yo vi que no, que no iba con esas cenizas, dije vale, venga vamos a cargárnoslo de manera física Puramente golpeando con el arma, eh, contrarrestando los movimientos. Y es un combate espectacular. Es, es la hostia. Es de temple, de decir, como intentes castigar y atacar dos veces cuando solo deberías de atacar una y volver a rodar, vas a sufrir. Como te cures cuando no debes, vas a sufrir. El lugar es estrecho y te puedes caer. No solo te puedes caer, sino que tiene un montón de de espadas clavadas en el suelo, de árboles, de tumbas alrededor, y, y te molestan un montón y te puedes quedar enganchado. Está súper bien. Está súper bien. From en, en su cenit a, a mí me gustan mucho este tipo de combates porque son muy técnicos. Y a mí es lo que me gusta. Esa sensación de logro y de y, y de estudio de patrón con una... Aquí le llaman punto de gracia. no pero una la, Tu hoguerita cerca para no tener que que desesperarte demasiado y poder estudiar y, y practicar hasta que lo sacas un poco Lady María, ¿no? esos, esos combates que, que realmente requieren de habilidad y de, y de estudio y con la invocación vais a ver, yo creo que os resulta muchísimo, muchísimo más fácil creo que es ese, ese jefe prueba que deberíais de, de verlo, porque como es de la historia principal es ese jefe prueba Creo que además también, es que esto no estoy seguro, pero creo que tiene hasta para invocar un NPC. Haced muchas pruebas ahí. Probad en solitario si os gusta jugar en solitario. Y, y ahí notaréis las diferencias entre jugarlo tú solo o jugarlo con una invocación. Y luego me decís qué, qué os parece, si os parece que hay diferencias o no. Yo creo que las diferencias son súper notorias súper, súper notorias. Es verdad que no ocurre con todos los jefes igual, como digo, ¿no? Hay jefes que a lo mejor yo creo que están un poco hechos para que puedan barrer a la, a la invocación más fácil, ¿no? Desaparezca muy rápido y a lo mejor se quede con tres cuartos de vida y con lo cual el combate va a seguir siendo muy, muy duro. Pero tened en cuenta también que cuando hay jefes que son, por ejemplo, muy, muy grandes, pues muchas veces el, el, todo lo que tienen que hacer para girar eh, pancarar a la, a la invocación y atacarlas un poco es que te da muchísimo, muchísimo tiempo para poder tú eh, castigar por la espalda no sé eh, es algo como digo que tenéis que que tenéis que mirar vosotros y decidir vosotros es lamentablemente también para mí muy duro con algunos jefes no invocar, así que lo que he estado haciendo es ir probando eh, con todos los combates, iba probando digo, venga, vamos a intentarlo alguna vez sin, sin invocar este combate me parece muy guay muy, muy de mi estilo sí, venga vamos a seguir intentándolo se, veo que se puede, hmm, veo que se puede vamos a seguir intentándolo que estoy completamente desesperado y quiero de verdad seguir avanzando pues no pasa nada, vamos a soltar la invocación y adelante. Es, yo creo, la filosofía que ha cogido en algunos casos From con los jefes. Eh, ¿Podemos llamarlo modo fácil? Pues no lo sé. Yo creo que en el fondo sí que obedece a esa filosofía de nuevo de accesibilidad. Pero sí, evidentemente, hace las cosas más fáciles. Hay, je hay jefes, hay enemigos que están en determinadas zonas y que suelen ser más opcionales y que esos no permiten invocar. Ahí te lo tienes que trabajar y yo creo que se nota, se nota la, la diferencia. Es el juego que más jefes tiene porque es el juego más largo, así que no os preocupéis si alguno alguna vez os lo, es que yo esto me lo tomo muy a pecho. ¿eh? Cada vez que recuerdo por ejemplo con con midir que fui la primera vez invocando no sabía no sabía qué era midir todavía y fui invocando y me lo cargué la primera y fue como la sensación de joder no vale eh, no me car... en el fondo no me he cargado a midir para mí esto era como muy importante. Digo, la próxima vez que juegue a, a la ciudad anillada, tendré que ir a vencer de verdad a medir, porque lo que he hecho yo no es, eh, no es correcto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y, y esa sensación, sé que hay muchos jugadores que la tienen, ¿no? Entonces, eh, claro, bajo esta tesitura, yo cuando lo comparo, por ejemplo, con los jefes de Sekiro, pues prefiero Sekiro, mil veces. ¿Por qué? Porque Sekiro no te da opciones, <risa> o sea, te da las opciones de lo que tengas tú, de tus técnicas, de, de tu arma, pero, pero incluso si no utilizas la, las técnicas del brazo, que pueden ayudarte en algún momento concreto, si sabes contrarrestar, te lo puedes pasar perfectamente, exclusivamente con la katana. Es un juego tan directo, tan sencillo, ¿no? Esto, esto, fijaos, las dos filosofías de Front Software, y aquí voy a meter un punto muy interesante. Yo creo que es interesante, por lo menos. Eh, Sekiro es un juego simple, es un juego sencillo, es un juego técnico y es un juego que va a una sola cosa. A ponerte el corazón a mil en los combates. Y a, y a saber contrarrestarlo en un juego rítmico de espadas brutal. Y a mí eso lo valoro un montón. Porque es una idea que echa videojuego. Y punto, ¿no? Elden Ring es un RPG. Es muchas cosas. Quiere hacer un montón de cosas. No solo quiere ser jefes, quiere que explores, quiere que te pierdas quiere que investigues, quiere que avances quiere que sufras quiere que eh, te caigas mil veces por sitios raros eh, que descubras secretos que mejores mm, armas que tengas mil maneras de jugar contra un jefe distintas o contra los enemigos que hagas comparativo, que no lo hagas que, que hagas invocaciones quiere ser muchas cosas entonces se tiene que adaptar a muchos gustos y por lo tanto es normal, en el fondo, que haga, que haga esto. Me parecería más anormal que un juego como Sekiro tirara de invocaciones, por ejemplo. Pero tal cual es Sekiro, a mí me parece la hostia, y tal cual es el Den Ring, a mí también me parece la hostia. Lo que pasa es que evidentemente no se ajusta tanto al perfil mío de lo que a mí me gusta que sea la experiencia en jefes, ¿no? Y entonces yo mismo me tengo que limitar, me tengo que poner topes muchas veces para poder disfrutarlo más básicamente es esto y esto me, llega, me lleva a la siguiente reflexión que creo que a lo mejor es un buen momento para meterla, aunque casi la iba a dejar era una reflexión que tenía pensada para el final, pero yo creo que aquí la podemos meter eh, Elden Ring ya lo habéis visto en los análisis eh, es un juego que ha tenido unas notas altísimas, altísimas altísimas, que probablemente eh, vaya a ser uno de los juegos de la generación ...ha salido increíblemente bien... Eh, ...incluso sin haberlo acabado... ...esto ya os lo puedo decir... Eh, ...se va a convertir un poco en un fenómeno... ...incluso dentro de, del universo From... Eh, ...refina mucho... ...ya de la fórmula Souls... ...hasta el punto en el que sí... ...se puede incluso pensar... ...si es el mejor Souls... ...no el mejor juego de From... ...sino si es el mejor Souls... ¿no? ...esto, esto habrá que esperar... ...a mí me gusta ya sabéis... ...dejar pasar el tiempo... ...porque el tiempo dice muchas cosas... ...pero se ha convertido en algo que parece incluso más importante que cualquier otro juego de From, ¿no? Parece incluso que la está sacando de ese pseudo nicho de, de de vender millones pero no ser una cosa masiva. La cuestión, yo sin embargo, aunque ya os avanzo que a mí me ha dejado flipado el juego, pero a un a un nivel estratosférico, o sea, es que no me esperaba tanto contenido, tan trabajado, me, me, me ha dejado Loco, es que es que no voy a decir sin palabras porque voy a grabar tres horas y voy a hablar mucho, pero pero de verdad que genera un profundo impacto en el jugador. Es un juego que sé que voy a recordar, es uno de los juegos que sé que va a ser ya de los más importantes del año y como digo, hasta de la generación. Y aún así, de la misma manera que os dije, no sé si fue en un Patreon o, o en un programa regular, os dije, prefiero... Es como un titular, ¿vale? Prefiero Elden Ring a Bloodborne 2. ¿Por qué decía esto? Porque me gusta la From que no se estanca, ¿no? Me gusta la From que, aunque Bloodborne 2 podría ser el juego de mi vida, eh, Bloodborne es casi mi favorito prácticamente, eh, con el, eh, y Sekiro también me gusta muchísimo, creo que Bloodborne 2 sería continuista, ¿no? Mientras que Elden Ring avanza, ¿no? Elden Ring intenta hacer otras cosas. Incluso aunque sea continuista dentro de la fórmula Souls... Eh, sigue aportando novedades frescas no? Eh, igual que Bloodborne también lo hizo, igual que Sekiro también lo hizo, ¿Qué quiero decir con todo esto que cuando pienso en el éxito desmesurado que parece que va a tener el Den Ring, me asusta un poco incluso me asusta que pensar que From se, cree, se crea que es que nosotros demandamos siempre juegos así de grandes así de inmensos, así de vastos así de mundo abierto y así de, de RPG denso y no Espero que no se olviden Espero que no se olviden De que Sekiro es la puta hostia Y lo digo así, de claro De que ese juego es increíble Y de que es una cosa muy sencilla Como decía, pero muy técnica Que a mucha gente le tiró para atrás Incluso de la dificultad que podía llegar a tener Pero que después tú te das cuenta Del avance es un poco como Sifu, ¿no? Son juegos de estos en los que empiezas realmente manco pensando que esto es imposible y cuando terminas, si te pusieras a, poner, a jugar, te lo pasabas el triple de fácil, el cuadruple de fácil, porque eres... Sabes Kung Fu, ¿no? Es lo que, es lo que comentaba con sifu sabes Kung Fu. Y y quiero no quiero Sekiro 2, no, no es que quiera Sekiro dos lo que quiero es a Miyazaki seguir con esa mentalidad de no estancarse, de... Sé que es un tío que en el fondo es muy humilde y... Tiene un bagaje que le hace no dejarse llevar por las famas, pero en el fondo siempre hay muchos intereses detrás, de que la gente eh, repita fórmulas, eh, continúe, y Dark Souls en el fondo es eso, ¿no? Dark Souls 2 es continuismo, Dark Souls 3 es continuismo. El propio Dark Souls es ya un poquito de continuismo, pero bueno, había que refinar mucho la fórmula y se hizo súper bien con este pedazo de diseño de niveles, ¿no? Quiero a la From... ...original, fresca, innovadora... ...y que me traiga experiencias nuevas... ...que me saquen de mi zona de confort... ...eso es lo que quiero... ...entonces... ...si igual que prefería Elden Ring... ...mil veces a Bloodborne 2... ...no quiero que todo sea a partir de ahora Elden Ring... ...por mucho que este juego te dure un año... ...que sea cuatro veces más largo... ...que cualquier otro juego de From... ...a mí de hecho me molaba muchísimo la From... ...es que de verdad cuando te pones... ...es que no, eh, cuando te pones a jugar... Te al alucinas con, con, con la cantidad... O sea, es que no entiendes... No, de verdad que no no te cabe en la cabeza. ¿Cómo han, me cómo han metido tantas cosas? ¿Cómo solo han pasado tres años, por mucho que, que tuviera el desarrollo anterior? Y a la vez pienso... Joder, a mí me molaba mucho cuando es un juego cada año, cada dos años, eh, fuera juego o DLC. A mí me, me molaba mucho esa fórmula y espero que, que tampoco se pierda. Muy bien, pues esto ha sido el Intermission. El una reflexión un poco entre paréntesis, porque estábamos hablando de jefes, ¿vale? Pero creo que, es que no, que no quería que no la tenía apuntada y que no quería que se me olvidara porque creo que es importante, creo que es un tema a debatir, futuro de From, es alguna compañía que no está fallando nunca, Uf, que, que me, me asusta solo de pensar que fallen, eh, es increíble, y espero que sigan, por favor, eh, innovando, porque me, a mí me renuevan... A mí cada vez que se un juego de From... Me renuevan las ganas de este sector. Os lo juro. O sea... Ya sabéis que soy un tío pasional. Que, que le mola... Tomarse esto muy en serio. ¿Vale? Pero... Necesito estos empujones. ¿eh? Necesito estos juegos... Que me digan... Hay una razón para seguir aquí. Y a mí el inmovilismo... Por eso lo llevo siempre... Malamente. Por favor... From... No, no mueras de éxito. No no te dejes llevar por los que te digan que hagas otra vez lo mismo por repetir éxito. Sigue haciendo lo que te dé la gana, que, que yo creo que es lo que siempre le ha ido bien. Vale, ahora sí. Vuelvo a un poquito a... Al juego en sí, estábamos más hablando de mecánicas, estamos hablando de bosses. De verdad, eh, no os quedéis solo con la cosa de que las invocaciones son una mierda o con que los jefes entonces se los han destrozado. Hay de todo. Hay tanto, tanto, tanto que hay espacio para todo. He visto cosas loquísimas, ¿eh? Loquísimas. Y, de nuevo, repito que no me he pasado el juego. Y por lo que yo sé, por lo que yo sé, debe de haber jefes que aún invocando son increíblemente difíciles. Antes os comentaba el amigo Carlos que que es un fiera, que es un máquina, que se pasa las cosas eh, a la vamos a un cuarto de tiempo de lo que tardó yo en cargarme un jefe y a, y a mí me tiene asustado con uno que, que le puso las cosas super super duras y que se tiró cuatro horas con él. A mí eso me, me aterra solo de pensarlo, ¿vale? Porque 4 horas de Carlos Leiva es, es, son 24 millas. Y lo mismo esto no, no se acaba nunca. En fin, que es una manera de equilibrar. ¿eh? Todo lo que he comentado sobre las invocaciones no siempre se aplica. Veréis momentos en los que sí, y solo os animo a que hagáis pruebas y a que os miráis como jugador. Lo bueno de estas cosas... Si A mí las polémicas no me importan por esto, porque las polémicas nos ayudan a conocernos mejor. El tipo de jugador que somos y qué botones nos gusta apretar y, qué, y cuáles no. Qué cosas funcionan con nosotros y si en el fondo estamos aquí pues para eso, para sentir esas emociones, ¿no? Si a mí me mola los jefes intensos que me dejan con el corazón que se me va a salir por la boca, pues tendré que incluso contrarrestar un poco al juego, forzándome a intentarlo un poco más sin invocar y luego ya pues ya veremos si tengo si quiero seguir avanzando. El combate, como ya os podéis imaginar, ya ahora no solo es a pie, sino también en nuestro famoso cabrallo, ¿vale? Eh, Torrentera está ahí desde el principio y hay que cambiar mucho el chip, ¿eh? Aquí hay que cambiar mucho, mucho el chip porque se utiliza más de lo que pensaba incluso eh, Torrentera, ¿vale? Es no solo un medio de transporte, no solo una manera de limpiar enemiguillos que salen por ahí desperdigados por el escenario y te los vas cargando fijaos que por ejemplo en la beta ya os comenté en plan, joder, yo tuve que cambiar mucho el chip ya porque el, el dragón, es que soy tan tonto que claro, como me he cargado dragones en Dark Souls a pie, digo, pues bueno pues yo me bajo del caballo y me pongo aquí a luchar contigo pero no, está hecho en el fondo para para ir a, a caballo y hacer ese juego de hit and run, un poco de pegar y salir corriendo antes de que eh, te lance fuego y ese tipo de mecánicas, ¿no? curiosamente con el jinete este que sale al principio, ese jinete dorado, que habréis visto también en la beta, mmm, joder, en, sin embargo, ahí no cambié el chip, y en la beta me lo pasé de pie, y sin, sin ir a, eh, con montura, y me costó horrores. Yo recuerdo, de hecho, no sé si lo dije por aquí, entiendo que sí, porque como me pongo a hablar dos horas, entiendo que lo dije, que me parecían rarísimas las cajas de impacto de ese jefe, que yo le notaba que daba un golpe en el suelo, y muchos metros más allá me hacía efecto de área. Y no lo entendía. Digo, ¿pero por qué me das tan fuerte? Si, si estoy a una distancia muy prudencial, lo tengo muy medido de, de cuando sé cuándo me tengo que alejar de, de un jefe, ¿no? Y estos juegos, además, suelen ser, en este, en este aspecto en concreto de cajas de impactos, suelen ser muy precisos. ¿Cómo puede ser que me estés dando? Y fue como, leches. Es que también hay que ir a caballo. O sea, no significa... Yo al final me lo terminé pasando eh, la primera vez de pie, pero estaba, es un combate que está claramente hecho para ir a caballo. Lo que pasa es que el juego te lo pone al principio del todo para que entiendas la dificultad, salgas huyendo, ¿no? vayas al punto de gracia, y después, cuando ya te den el caballo, digas, ah, vale, ahora ya te puedo hacer frente. no Es un poco una especie de dinámica de aprendizaje, de tutorial, que yo, sin embargo, como soy muy cabezón y, y tengo mi manera de jugar, no entendía. Es como lo, lo que os comentaba antes del salto. ¿No? Tú tienes tu manera de entender que un murito pequeño no lo puede saltar. Y no hay tu tía. Es que no, no no te cabe en la cabeza que, que puedas saltar ese muro ahora. Al final vas probando y lo sacas. Pues con el caballo funciona exactamente igual. De hecho, ese cambio de chip vale para todo. En este mundo es tan grande que tú no puedes hacer lo que a mí me gustaba tanto hacer en un Souls, de limpiar todo el escenario y después una vez que está todo limpito, ponérmelo a explorar para, para encontrar todos los secretos, ¿no? Tienes que dejarte enemigos sin matar. Tienes que ir, eh, tienes que aprender a dejar ir, vale, eh, ir con torrentera por el por el mundo e intentar cargarte a todo lo que veas no nos sirve de mucho. Más allá de que sí, pues si al final te los cargas de un tajo, por ejemplo, o, o hay una zona que quieres explorar, pues la limpias un poquito y vas además subiendo de nivel. Pero no merece mucho la pena eh, luchar contra todo lo que se mueva. Ya no solo porque vaya a aparecer, que antes también, sino porque eh, son zonas demasiado, demasiado grandes. Combate a caballo eh, es una dinámica distinta. Es una dinámica que rompe un poquito con los el bailoteo clásico de un Souls, ¿no? De ir eh, rodeando al enemigo a ver si le puedes hacer un backstab, eh, cubriéndote con el escudo o dando volteretas en el momento justo. No produce esas sensaciones tan bonitas, yo creo. Es un combate mucho más eh, sencillo y que tiene su propia mecánica para equilibrar, porque si no sería demasiado fácil, ¿no? Ese Gitan run del que hablaba hace que tú puedas ir dando embestidas pues como casi como una especie de caballero medieval, ¿no? En una justa que hace una pasada, golpea, vuelve, pasada, golpea, y así todo el rato, eh, sería muy difícil que te toquen, ¿no? Porque simplemente tú dejas la espada, golpeas en el momento correcto ...y estás ya tan lejos... ...que el enemigo no te va a poder hacer daño... ...¿cómo esto se contrarresta? ...pues... ...a poco que te toquen... ...te interrumpen muchísimo... ...y pueden meterte en que... ...te den varios golpes y te caigan... ...y te hagan caer del caballo... ...hacerte caer del caballo es... ...súper frustrante... ...pero está hecho a posta... ...porque tiene una animación en la que tú te caes... ...y no puedes hacer nada... ...nada... ...no, no tienes opción de cancelar la animación y hacer una vueltereta rápida, y generalmente en Dark Souls, cuando ocurría esto, que te levantabas muy lentamente, eras mínimamente invulnerable, ¿no? Cuando te dejaban hacer esto. En Bloodborne esto cambió. Tenías que levantarte rápidamente porque no eras invulnerable. Pero aquí, si te caes del caballo, es un castigo mayúsculo. Está hecho a posta porque lo has hecho mal, y entonces te van a golpear en el suelo y probablemente te maten. Porque, ¿por qué? porque el caballo está chetado en el sentido de que hacer ese hit and run es muy, muy, puede ser muy fácil no con, con algunos enemigos y tienes que tener cuidado con, con los enemigos grandes, evidentemente y tienes que tener cuidado con los masillas cuando son muchos porque te pueden hacer perder el equilibrio en el sentido de que la pasada que tú quieras hacer te la interrumpan al haber muchos no te dejan pasar y te quedas enganchado es la mecánica que tiene Creo que al final eh, tú puedes elegir si bajarte un poco del caballo y, y luchar o, o hacerlo en la montura. Y claro, es que la velocidad a la que va Torrentera hace que en algunos momentos sea un poquito aburrido el, el combatir a caballo. Porque imaginaros lo que significa hacer, fijar, encarar eh, con el botón a un enemigo, pues a la velocidad que va el cabrallo se genera un mareo de cámara circular alrededor del enemigo que no es ni agradable ni divertido, ¿vale? Entonces, eh, el caballo yo creo que es para recorrer largas distancias, eh, dar unas cuantas pasadas, pero no obcecarte demasiado en limpiar enemigos que no haga falta, y luego sí que en, los, en algunos jefes finales ahí sí que funciona bien. Cuando te sale un enemigo tocho en un área grandísima, esas pasadas que tienes que hacer, esos dobles saltos, esos momentos de esquivar o hacer un quiebro, son brutales. Ahí funcionan muy bien. Uno de los combates más épicos que he tenido en lo que llevo de juego ha sido a caballo. Y eso no, no te lo quita nadie. O sea, hay, hay momentos muy bien medidos. Pero claro, es que tiene que ser así. Es que no... No se puede tener todo, ¿eh? o sea, los combates. ¿cu ¿Cuándo habéis disfrutado de un combate a caballo bueno en los videojuegos? Es muy muy difícil hacerlo, muy muy complicado. Se tiene que tomar decisiones cruciales para todo esto. No podrían hacer que te bajaras del caballo cada vez que tienes que pelear en el mundo abierto porque sería romper el ritmo muchísimo, ¿no? Así que han tenido que crear todo un sistema de combate nuevo para para torre entera. Y no es tan satisfactorio como el combate tradicional, porque pocos, porque pocos combates son tan satisfactorios como, como los de un Souls, ¿eh? no, no por otra cosa. Es más normal, sencillamente. Bueno, eh, esto es un poco tema mecánico, que ya sé que algunas veces puede llegar a ser un poquito más eh, aburridillo, pero que creo que es importante mencionar. Ahora, si queréis, pasamos a otro que tengo que estudiar, evidentemente, mucho más, porque el, la parte narrativa del juego, ya sabéis cómo suelen ser en las primeras partidas, es decir, un desastre, eh, te enteras de cosas, pero todavía te falta leer mucha la descripción, un, unir muchos hilos, la comunidad ayuda mucho en esto con las teorías, y aparte, es que, de nuevo, no me pasa el juego. Entonces... Hay muchos puntos que todavía siguen siendo muy oscuros y todo esto tiene que cambiar, pero hay algunas cosas que yo creo que sí que se pueden resolver ya y la famosa pregunta de si se nota que George rr Martin ha participado en el título, pues mmm, lamentablemente yo creo que no se nota tanto. Yo he leído a Martin, eh, conozco bastante un poco cómo es su estilo... Eh, no es que haya leído a lo mejor tanto como a Sanderson, pero he leído más allá de Canción de Hielo y Fuego, por decirlo así, ¿no? Y y claro, es difícil porque en el fondo lo que haya escrito Martin tiene más que ver con ese lore, con ese trasfondo, con esos mitos, como los llaman ellos, que con la escritura eh, que tú ves en pantalla, ¿no? Que con los diálogos o con incluso las descripciones de los objetos. y Pero sí que debo decir que aunque, bueno, es que claro, hay algunos temas que son tan universales dentro de la fantasía o de la fantasía oscura, que normal que nos recuerden en algunos momentos a Martin, pero no me ha parecido que se le vea, que se le vea tanto la participación. De hecho, en algunos momentos me ha parecido casi más similar a, a Brandon Sanderson en, en algunos conceptos o en algunos temas que al propio Martin. Pero es que Martin, pensad que también... Eh, más allá de Canción de Hielo y Fuego, en temas de fantasía, al final no ha hecho tanto como en como en otros ámbitos, ¿no? Entonces, eh, como se como el éxito que al final supuso Canción de Hielo y Fuego, más allá incluso de Juego de Tronos cuando luego se hizo serie y tal, ya él estaba teniendo mucho éxito con esa saga, se centró solo en ese mundo y nunca pudimos ver, terminar de ver del todo a un Martin mmm, que probase y que explorase otros mundos. Yo sé que es más clásico, ¿no? Más tipo Tolkien, que es en plan, este es mi mundo y solo voy a construir esto. Esto se hacía antes, los escritores lo hacían antes más así, pero últimamente la fantasía más moderna, digamos, pues tenemos ejemplos pues, de nuevo como Sanderson que están centrados en que no son solo conocidos por una sola por un solo mundo que han creado sino que crean mucho más mucho mucho más eh, esto yo creo que fue una gran revolución dentro de la fantasía ¿eh? el el no, el no asociar a un autor con un mundo sino que oye eh, se puede crear más cosas y la historia de Elden Ring ya sabéis un poquito cómo funciona por todos los trailers eh, hay habido un estamos en una época como siempre muy oscura de fragmentación en el que se ha roto ese círculo de Elden y eso ha generado un cisma que ha terminado pues corrompiendo a mucha gente y también pues provocando que, que fue provocado en el fondo no por, por una cierta ambición y parece que de nuevo pues las la, nuestra clase humilde como en, antes éramos no muertos y aquí somos sin luz somos los que estamos un poco destinados a devolver un poco las cosas a, a su cauce habitual o al menos romper este este cisma, ¿no? Acabar con este cisma y, y ver un poco lo que hacemos, ¿no? Pues igual que enlazamos la primera llama en Dark Souls. Pues este tipo de cosas son con lo que arranca el juego, ¿eh? directamente. O sea, os estoy contando la, la intro. La intro es exactamente igual. Lo que pasa es que aquí, en vez de utilizar una CG loca, eh, han, se, se han centrado más en ciertos artes que van pasando, pero también, de nuevo, te van presentando a ciertos personajes, clave del, del mundo... Y, y todo, como veis, eh, resume puro puro estilo From. O sea, es 100% From. Martin habrá podido idear ciertas cosas, ayudar con los pasados de algunos de los personajes importantes, pero la manera de escribir, la manera de narrar, la manera de presentarte las cosas es From Software. Así, no, no le deis más vueltas. Si esto, en el, si esto no se hubiera promocionado y no se hubiera sabido en ningún momento quién era George R.R. Martin, si hubiera sido una persona desconocida, en ningún momento hubierais pensado anda, mira, pues tiene algo distinto. O por lo menos, por lo menos, hasta donde yo puedo leer, no no he visto nada tampoco que me recuerde al, al autor, ¿vale? Y si algo me ha recordado, es a Bloodborne. Yo creo que de todos los juegos de, de From, es el que más recuerda. Dark Souls, por mucho que comparta más, por el tema de, de, de ser fantasía, ¿no? Fantasía más como tirando a épica medieval o algo así. Eh, creo que eran los juegos más crípticos y más desconectados. A mí personalmente incluso, aunque la narrativa de los Souls me gusta mucho, eh, siempre encuentro alguna algún hilo narrativo que me llama mucho la atención, prefiero mil veces Bloodborne. Eso creo que lo he dicho algunas veces por aquí, pero si no lo habéis escuchado, que, que lo digáis de mi propia voz. Eh, para mí los Dark Souls, si los organizas un poquito, su historia cronológicamente no es tan interesante pero en Bloodborne tiene una seducción especial eh, ya nos, la forma de contarlo evidentemente lo es casi todo pero lo que ocurre me parece me parece mucho más fresco y eso que tiene evidentemente unos tintes claramente los cristianos que ya están explorados pero mm, consigue creo que seducir mucho más quizá quizá a lo mejor me ocurre por la sencilla razón de que yo he leído mucha fantasía. Y comparado con la fantasía que leo literaria, la historia de Dark Souls en sí, no la forma en la que está contada, sino la historia en sí, me parece pobre. Eh, está menos, menos ideada y menos trabajada que lo que está, pues cualquier libro de Martin <risa> mismamente, o de Sanderson, o de Rothfuss, o de Abercrombie, o de cualquiera de los grandes de la fantasía. ¿Vale? Eh, o de Malaz, de lo que de lo que sea. De Ericsson, de lo que sea todos creo que tienen mucha más profundidad porque evidentemente son historias, son libros están dedicados a eso, pero el leches, en videojuegos se pueden contar grandes historias y, y la de Souls atrapa más por la forma en la que deja esos huecos para que tú vayas entendiendo el puzzle que por lo que cuenta, sin embargo en Bloodborne para mí esto no pasa, en Bloodborne es, es alucinante, o sea, es un viaje eh, la manera en la que tienes de ir descubriendo leches, pasó, es total es muy interesante y tiene hasta cierto sentido dentro de sus propias reglas ¿no? de fantasiosas y lovecraftianas eh, y, eso, y por eso me gusta más lo que está ocurriendo con Elden Ring porque se nota pasado, pasando de nuevo a un tema y a unos elementos un poco más fantásticos eh, más propios a lo mejor de la fantasía épica Sí que sigue sí unas ciertas estructuras que, re, que a mí me han recordado a Bloodborne y que te hacen pensar, ah, vale, ocurrió esto. O sea, hacen trabajar tu cabeza en la primera partida mucho mejor y, y a la vez lo que te cuentan es muy interesante e imaginativo, ¿vale? Pero la manera de contarlo es igual, narrativa fragmentada, narrativa ambiental, prestar atención a lo que ves, prestar atención a lo que lees y unir puntos en tu cabeza. No ha cambiado nada. Los, los NPCs siguen hablando en, en, casi en clave algunas veces, siguen diciendo mucho con muy poco, siguen diciéndolo de maneras desordenadas y tú tienes que ir armando el puzzle. Es, es difícil en algunos casos armarlo porque el juego es muy grande, es muy largo. Eso significa que tiene más diálogo, eh, que tiene más descripciones, que hay más posibilidad de que encuentres ciertos... NPCs en distinto orden y por lo tanto es complicado y seguiremos teniendo que ir al canal de Acre o al canal de Batividia a enterarnos absolutamente de todo cuando hagan sus respectivos vídeos. Eso no lo tengáis, no, no tengáis duda. Eh, los que esté, los que estuvierais esperando a lo mejor que bien por esta participación de Martín, bien por ser un juego nuevo, eh, tuviera una estructura narrativa más tradicional y que la historia se intentara entender mejor pues para vosotros lamentablemente tengo esas malas noticias ¿eh? esto es mmm, la forma que le gusta a Front y es que se le nota es que yo no sé por qué se obcecan tanto en, en darse latigazos de que no saben contar de que todavía están practicando mucho esto y de que tal yo creo que lo hacen súper bien a su manera no quiero que se vuelva otro juego tradicional más yo sé que eso hace que mucha gente le eche para atrás porque quieren una historia tradicional y no pasa absolutamente nada yo en otras cosas soy muy tradicional y, y también me gustan historias con estructuras muy tradicionales pero cuando juego un juego de From como lo que busco son otras cosas prefiero que la historia moleste menos y la manera que tiene fantástica de no molestar es contándose así contándose con, re, con diálogos muy crípticos, con descripciones y con muy poca o, cinemática. Eh, a mí me ayuda mucho al ritmo de juego esta esta manera y creo que From, por mucho que sea aquí modesta, también le gusta. También le, le parece bien en, con Sekiro de hecho hicieron ciertas concesiones no más a, a ciertas cinemáticas, a contar una historia que se entendiera un poco más, que fuera en algunos casos un poco más tradicional y no les termina de salir, yo diría. Eh, sigue teniendo cosas muy interesantes Sekiro, A mí me, hay, hay cosas que me fascinan de de su, de su historia, de su narrativa, pero mmm, para mí el punto correcto es Bloodborne, sin, sin duda. Otra de las cosas que me ha gustado... Eh, tiene que ver con las misiones de los NPCs. También, de nuevo, siguen siendo muy, cryptic, muy crípticas, siguen siendo difíciles de seguir, eh, sino, a no ser que tengas mucha suerte de encontrártelo o, o vayáis jugando en compañía y alguien descubra una cosa y el otro descubra otra y ese tipo de cosas. O sea, necesitáis de mucha ayuda de la comunidad, evidentemente, pero tengo la sensación de que te esperan un poco más. Y eso me parece súper, súper importante. Ya sabéis que generalmente las primeras partidas con los NPCs y las quests en un Souls suelen ser un maldito caos. ¿Por qué? Porque eh, tú avanzas, tú avanzas, tú avanzas. Es más fácil casi avanzar que encontrar a los malditos NPCs y volviendo atrás, ¿no? Y muchos de ellos, si avanzas demasiado y matas un cierto jefe antes de completar su quest, pues desaparecen, se vuelven locos... Eh, se, se mueren, lo que sea, ¿no? Y creo que aquí te da mucha más ventana, por la lo propia longitud del juego, que te vas a mover más por el mapa, vas a investigar más, creo que te da más ventana para no chafarte las quests y es posible que encontréis más en, en vuestro camino. Aún así, de nuevo... Hay que prestar muchísima, muchísima atención, pero muchísima, muchísima atención. A veces sí que hay que hacer cosas en un cierto orden correcto, porque si no las haces, eh, te vas a perder, te, te vas a perder tal cantidad de contenido por, por chorradas que puedes alucinar. Esto ya lo sabes, es como lo que os comentaba antes del árbol hueco, ¿no? Eh, si. Si no le das a esa pared, te pierdes todo un mundo. Pues casi parecido, casi, casi parecido. Tenéis que prestar mucha atención, tenéis que trabajar mucho juntos, a crearos hilos, como les decía, y si tenéis alguna duda, preguntadme en el Discord y, y yo os diré, os guiaré un poquito de dónde tenéis que hacer ciertas cosas si queréis. Hay un, poco, un poquito de ayuda los que vayáis muy rápido al principio, porque no merece la pena para nada que por querer descubrirlo todo os perdáis alucinante cantidad de cosas, alucinantes de verdad, que vais a ver y que se esconden detrás de la mínima chorrada, es increíble de verdad, esto está tan trabajado que asusta, en lo que From en lo que la gente se hace a juegos, From se hace un mundo entero detrás de una tontería de estas es, es increíble, es, es así de vasto es así de a veces inmenso, inabarcable y y, y, y loco. Es que no, no tiene sentido. Es, es verdaderamente abrumador lo que han hecho aquí. Eh, tengo por aquí apuntado un tema de del multijugador y tal, pero lamentablemente no he podido jugar mucho en multijugador porque los servidores petardeaban eh, por el tema en el que estaban, ¿no? Que a veces estaban cerrados por mantenimiento, o sea, por por pulir ciertas cosas, entonces no había manera. En Esto es lo que ocurre muchas veces con estos juegos, cuando me toca a mí analizarlos, de lanzamiento, que es que es que es muy difícil probar mucho el multijugador. Pero lo que os puedo comentar sencillamente es más oficial a nivel de que se supone que le han dado una cierta accesibilidad y yo más o menos leyendo el terreno y viendo un poquito cómo se estructura para el multijugador mmm, yo lo veo como prácticamente toda la vida lo que pasa es que han tenido que hacer ciertos cambios estructurales para adaptarse al mundo abierto simplemente vas a tener que seguir utilizando passwords para jugar con amigos vas a tener que seguir eh, vas a poder seguir invadiendo eh, pidiendo ayuda y ese tipo de cosas lo que pasa es que Sí que es verdad que parece que está más pensado para que puedas jugar sesiones largas con amigos, de ir por ahí a cualquier lado en el mundo abierto y tal. Yo creo que en eso no vais a tener ningún problema a los que os guste jugar así. Sí, pero para los que simplemente a lo mejor es que queráis una ayudita en el jefe o alguna cosa así, siempre está el clásico tótem en todos los sitios, también está por el mundo abierto. Eh, y son como zonas calientes, ¿no? Que se aplican para que ahí puedas poner más señales y la gente las encuentre, porque si las pusieras desperdigadas por medio de un bosque, pues ya me dirás tú quién iba a encontrar tu señal. Y eso mismo es contraproducente, evidentemente, al tema eh, multijugador, al tema de las invasiones, porque si alguien te invade en el mundo abierto, pues es un poco rollo, ¿no? Eh, lo mismo no te encuentras nunca en, un, en una zona tan grande, sobre todo a las velocidades que puedes ir con el caballo, lo mismo te escapas por ahí... Y el tío es que no hay manera de que te encuentre, ¿no? Y para ello, pues se han tenido que habilitar estas zonas que son un poco más como arenas, ¿no? Que les llaman como zonas de duelistas y tal, y hay algunas cuantas por el mundo, y va a ser ahí más o menos las de nuevo zonas calientes en las que vas a tener que luchar. Esto son formas de. de. pues, de tener que aplicar la misma manera de jugar online. ...en un entorno completamente distinto... ...como es el mundo abierto... ...aparte de esto... ...vas a encontrar igual fantasmas... ...los famosos charcos de sangre... ...los mensajes... ...que a veces ayudan... ...que, que son a veces muy graciosos... Eh, ...yo esta vez... ...normalmente juego más offline... ...pero este juego era increíblemente grande... ...y... ...y la verdad es que los mensajes ayudan bastante... ...en, en este juego... ...si podéis tener la opción de activarlos... en ...jugando online yo creo que no os va a parecer demasiado trampa leerlos porque hay mucho, mucho contenido, como digo, es muy difícil muy difícil descubrirlo todo por tu cuenta eh, y bueno, pues igual que igual que las invocaciones, a mí, fijaos que en el fondo parece que estoy aquí descubriendo América con el tema de las invocaciones y en el fondo siempre ha ocurrido lo mismo con los mensajes, ¿no? los mensajes también podrían ser polémicos, ¿qué haces? ¿les mensajes de otra gente que te dice dónde están los muros ilusorios? ¿Dónde están los secretos? ¿O qué tienes que hacer en determinada en, situación? ¿O no los lees? Si no los lees, te puedes perder una cantidad enorme de contenido. Pero si los lees es un poco trucos, ¿no? Es un poco usar trampas. No ayudas, es una manera... Es un eufemismo casi decirlo, ¿no? Pero... Pero es que es así. Estos juegos son un poquito, cada vez más, a tu gusto personal, ¿no? Un menú de gustación en el que tú eliges dónde está tu nivel de accesibilidad. De nuevo, la palabra... A, ...al producto... Y, ...y en esta ocasión yo por ejemplo... ...pues tengo que admitir que los he utilizado un poquito más... ...porque ayudan muchísimo a, a navegar... ...en un mundo tan tan grande en el que te puedes perder... ...muchas cosas... ...vale, eh, seguimos avanzando... aunque okay, llegamos ya a dos horas y veinte... ...este programa de todas maneras... ...no iba a ser ni de lejos... tan ...tan largo como... ...se podía vaticinar... Por eso, ¿no? Porque no lo, ni lo he terminado, ni, ni puedo pedir ayuda de momento, ¿no? Porque hay. hay mucha gente con la que todavía se tiene que enfrentar a pasarse el en Ring Antes de poder. de que les pueda invitar, ¿no? Entonces, no os preocupéis que esto va a ser. yo creo que se va a quedar en tres horitas, pero que se van a quedar en un programa que va a tener muchas continuaciones. Eso seguro. Y ya sabéis que cuando se pueda haremos un repaso un poquito más exhaustivo de zonas y, y creo que va a quedar mucho más completo. Ahora, de momento, todo impresiones para que podáis sentiros un poquito más acompañados los que, los que ya estáis jugando. Y hay que hablar también un poco de lo técnico, entiendo, porque puede ser importante para mucha gente. Yo creo que esto también ha sido un tema que debatimos. De hecho, cuando la primera vez que vimos... No sé si os acordáis en el Discord, pero la primera vez que vimos... El juego en gameplay real. Más allá de ese primer tráiler. Eh, hubo ciertas críticas, ¿no? Porque. se decía que el motor. Estaba un poquito ya desfasado. Que se notaban ciertos materiales. Sobre todo en pelajes. en conjunciones de armaduras. que hacían los típicos dobleces. clásicos. que no debería de hacer, ¿no? Que no, que no eran modelos independientes unos de otros. Y estas cosas se notan. Eran, yo, este juego cumple la norma de siempre de todo juego de From Software. Quitando quizá Bloodborne, que fue ese cambio de motor, que a mí me sorprendió un poquito más. Y en ese momento creo que se conjugó perfectamente el diseño artístico con un motor más adaptado a los momentos que corría, ¿vale? Eh, quitando ese ejemplo, y quizá también Demon Souls, que con el remake, aunque no fuera de From, también impactó mucho, técnicamente, los juegos de From nunca han sido nada del otro mundo, técnicamente. Lo que pasa es que es la gran diferencia del diseño visual y de, de verdad, la imaginación. La imaginación que tiene esta gente ex exacerbada. O sea, es que es... Es que es que llega de verdad, y yo sé que esto es una excusa. Uh, uh, y, pero, ¿veis? veis espero, espero haber demostrado en este tiempo que llevo de grabación yo soy un fan de From, que no tengo problemas en decir lo que me gusta y lo que no. Lo que pasa es que hay muy pocas cosas que no me hayan gustado del Den Ring. Es que ni siquiera el tema de los, NPC, de los invocaciones y tal, es que no me gusten. Yo considero que es polémico y que hay cosas que son menos afines a mí como jugador. No significa que no me gusten. Significa que a mí en este caso eh, no me han llamado tanto la atención. De la misma manera que en Sekiro. A mí sí que conectó mucho conmigo y con otros jugadores, pues no conectó tanto, a lo mejor, ese estilo, ¿no? Pero no son fallos del juego. El tema del motor es algo que a From le cuesta muchísimo, pero la manera en la que lo suple con imaginación, con buen diseño visual, que para conseguir ciertas estampas que otros juegos con un mejor motor no consiguen ni de coña, por mucho que le metan una luz de ultra nueva generación, lo siento, pero es que es abismal. Y es que se lo come todo. Así que sí, hay algunos momentos en los que dices, joder, esta textura no es Next Gen, ¿vale? Es en el fondo un juego intergeneracional, un juego que se ha retrasado un poquito y por lo tanto a, en nuestros ojos se han acostumbrado a cosas mucho más llamativas, ¿no? Ya has visto a lo mejor Horizon, has visto el propio Demon's Souls, eh, estás viendo juegos muy muy potentes, no, incluso que todavía no han salido, y te estás encontrando con un título que en el fondo está pensado casi más para la anterior generación que para esta. Lo que pasa es que jugándolo en esta, eh, lo que consigues es un, una mejor, un mejor rendimiento. no, Esos son las, los beneficios que se tienen cuando... El, este, los motores son un poquito anticuados en las versiones de playstation 5 y de xbox series x el juego va a 60 frames y, y sin embargo ese, esas limitaciones yo creo que producto quizá del motor antiguo pues hacen que haya algunas cosas feillas como sobre todo sobre todo el tema de la hierba que es que a veces es demasiado notorio vale porque es que cargan tus narices he llegado a ver praderas vacías de hierba que solo ves una especie de. solo ves tierra marrón, y de repente hacer pop. ¿No? Por eso se llama popping, Porque hace pop y sale hierba. Y algunas veces de maneras descaradas. Y más allá de esto, que luego sí que es verdad. No sé si es por el tema del escenario, de Necrolimbo, que, que es más notorio, es más abierto, más uniforme, menos escarpado, y entonces ves más la lejanía. Esto va desapareciendo un poquito. Y como máximo, como máximo, lo que sí que he notado también es ese famoso stuttering que es casi marca de la casa de Front y que aunque el juego vaya tenga pocos bajones, algunos sí que hay, pero muy muy poco bajón, la imagen a veces, ya sabéis, parece que se queda un poquito pillada, no sé cómo explicar el efecto de stuttering, es extraño, parece que se duplica el frame o alguna cosa así, no no termina de ser limpia y suave, pero, pero casi siempre lo es. ¿Vale? Sobre todo en mazmorras. Esto, esto que os hablo suele ser más producto del mundo abierto. El juego tiene los típicos dos modos, pero es que el modo de rendimiento va tan fantásticamente bien. Que esta, aquí ya no hay, aquí ya sí que no hay debate que valga. ¿Vale? En, en Horizon ya os dije que podíais probar y, y decidir. Sí, eh, por cierto, no tal pie. Os estaba leyendo un poquito, ¿no? Y al final muchos habéis elegido modo de rendimiento. Yo sé que porque es. al final es muy difícil no probar, si tienes la opción de 60 frames no probar, y el problema es que una vez que los pruebas luego te vas al modo 30 y dices tú, ¿y ahora cómo juego así? Con, si es que el efecto óptico que me produce es muy muy notorio es muy difícil no probar, aquí no te vas a bajar de los 60 frames por segundo, ¿para qué? si es que además muchas veces el juego sobre todo cuando se meten mazmorras, interiores zonas más estrechas te va casi a 4K nativo si no va a 4K va a 1800p es una resolución muy alta para los materiales que tiene no necesita mucho más no necesita mucha más definición se ve perfectamente bien el, el otro el modo, el calidad está más por estar, yo creo que por otra cosa, o porque hay gente que a lo mejor sí que, sí que lo prefiere pero la suavidad la vais, a, la vais a agradecer en un juego como este tan, tan, tan preciso, tan técnico y, y yo creo que se nota eh, pero es que incido Incide en esa diferencia abismal entre lo técnico y lo artístico. Eh, esto es algo que a mí me lleva fascinando toda la vida, como los juegos bien hechos, como los juegos que saben colocar las fuentes de luz, eh, que, que saben hacer con poco, saben hacer mucho, mmm, consiguen cautivarte más que los graficotes y aquí tienes tantos momentos a Norlondo tantos momentos que van más allá de a Londo, que no tienes comparación con ninguna otra cosa que haya hecho Souls eh, la saga Souls o, o cualquier juego de From, ¿no? Porque esos momentos de mundo abierto el más clásico es ese que parece el cuadro del viajero en el mar de nubes, ¿no? Que os comparaba que lo comparaba por Twitter son muy oníricos son muy ensoñadores, pero es que no paran de llegar es que no paran de llegar igual que antes os hablaba del en el término de contenido de la cantidad de zonas, la cantidad de áreas eh, secretas, la más de lo que creéis, mucho más de. Incluso con mis palabras, es mucho más de lo que creéis. Imaginaros también esto a nivel visual. Es que no para, no para, no para. Todo el rato, todo el rato, todo el rato. Eso es uno de los. Es, es que. es casi de. de síndrome de Stendhal, ¿no? Porque. Mm, Puedes soportar un ano horlondo. puedes soportar un momento de de entrar por primera vez en el castillo de Velo Tormenta y decir, pero qué locura es esta, pero qué locura es esta, este castillo que, que te cuenta una historia simplemente con mirarlo desde fuera, que, que el viento ondea las banderas raídas, que tiene ese filtro verdoso mientras que los pájaros dan círculos en un cielo nubloso eh, arriba, ¿no? Y, y, y cómo vas viendo ya desde fuera todos los lugares por los que vas a poder recorrerlo desde dentro, te quedas flipado, ¿no? Entonces luego te viene otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro, todo el rato, todo el rato, todo el rato. Y te quedas extasiado. Es que te quedas extasiado de verdad. Es que no te, te cuesta asimilar tanta belleza. Os lo digo de verdad. Cuesta asimilar tanta belleza. Entonces, claro, mmm, si pongo en un lado de la balanza el motor es eh, un poco desajustado a los tiempos que corren. Y en la otra pongo todo esto. Bueno, chicos, lo siento mucho. Pero es que una cosa pesa muchísimo más que la otra. Y sí, es un poco terrible porque hay momentos en los que, sobre todo, pues alguna, yo qué sé, la típica capa que tiene un poco de pelaje o, o esas conjunciones que os decían de las armaduras podría estar mucho mejor. Hay momentos, sobre todo, en la típica cueva un poco más random, eh, con la iluminación de antorcha y tal, que dices tú, hostia, esta luz, esta luz de antorcha y de velas que hay por ahí, si fuera más Next Gen, joder, ¿cómo, cómo luciría esto? Eh? Esto sería la hostia. Se nota mucho, sobre todo viniendo de jugar a, al remake de Demon's Souls. El tratamiento que tiene Bluepoint de la luz, es muy bueno. Eh, y le da unos aspectos super señoriales. Sobre todo a Boletaria, ¿no? Que a mí me gustaron mucho. Y, y se nota. Pero. Yo no sé si a ese nivel hubieran podido hacer con eso, con un nuevo motor, un juego así de grande. De hecho, casi que, volviendo a ese tema que metí antes de paréntesis, de. de esperar que From fluctúe un poco, ¿no? Y altere desarrollos grandes y ambiciosos con otras cosas más pequeñitas, ¿no? Espero que los juegos de vanguardia, ese juego que pueda llegar a cambiar de motor, eh, sea creo que será más pequeñito ¿no? porque intentar meterse en, un, en otro mundo abierto con un motor nuevo de nueva generación a este nivel de lo que han hecho es que de verdad yo sé que lo he repetido mil veces pero que nadie hace esto que nadie, ni guerrilla hace esto con un mapa nadie ha hecho, ha hecho esto hacerlo así a un nivel de calidad de nueva generación me parece imposible de momento por ahora más adelante se podrá hacer pero ahora mismo me parece completamente imposible. Es mucho, es mucho, mucho, mucho. Así que eh, creo que a lo mejor, o sea, lo que, lo que creo seguro es que toca cambio de motor. Este juego ya se estaba retrasando. Creo que From va a motor por generación y con pequeños ajustes, pero que se van notando el pase del, el paso del tiempo. En su momento fue el motor un poco de Demons y de Dark eh, para la generación de Play 3 360, luego fue Bloodborne Con para Play 4 y, y ese motor se aplicó para Dark Souls 3 y se ha aplicado también para Elden Ring y para Sekiro. Y ahora lo siguiente que venga, pues toca. Toca cambiar de motor. Así de, así de sencillo. El resto, pues da igual, porque, eh, porque ya está al máximo nivel. El tema, o sea, el, el diseño visual de este juego y el diseño artístico no solo está para lucirse, sino que es increíblemente útil. A mí esto me vuelve loco. A mí el concepto de que yo pueda leer bien un nivel a varias capas, no solo decir, "joder, qué bonito", sino decir, "vale, es por aquí. Eh, ahí parece que hay algo. Esto me está diciendo que si doy la vuelta que, que debería de haber un camino oculto por otro lado para volver por esto de aquí. Eso es alucinante, también. Y aparte es que encima te está contando una historia. Es que ver ciertas imágenes en este juego te cuenta una historia. Y, es, y eso es increíble. O sea, es que no, no tienen... Hay muy poca gente que esté a este nivel, chicos. Hay muy poca gente que esté a este nivel. Vais a ver cosas que a lo mejor... Que, que, no, que es que no os esperáis. De verdad. Simplemente a lo mejor un, en un momento. Anda, mira. Una, una estructura. Anda, mira. Un ascensor. Y, y hasta luego. Y hasta luego, o sea... El juego se empieza a volver loco. Todo el rato, todo el rato, todo el rato. Ya veréis que no exagero ni un poquito con este tema, ¿eh? Ni un poquito. Es una absoluta demencia. Si el juego se está llevando las notas que se está llevando, no es solo por... No es solo, ¿vale? Remarcar. Eh, por lo bien que hace muchas cosas en cuanto a combate, en cuanto a eh, mazmorras y tal, es por, est por esta sensación de de inmensidad, de inmensidad absoluta. Eso es, yo creo, ese punto que en términos que mueve Metacritic, por ejemplo, a nivel de, de recoger el gusto de, de muchos críticos, le cambia del 91 al 97 en el que, en el que está, ¿no? Es eso, es ese factor de de inmenso que que tiene. O sea, no hay, yo no he visto, yo no he visto cosa igual, la verdad. Por cerrar un poquito. Con, con este tema, eh, también ha habido, evidentemente, decisiones que cambiar a nivel de, de música, ¿no? porque ya sabéis que los juegos de From suelen ser tirando a silenciosos, para después también pegarte, quizá, quizá también para concentrarte un poco en la partida, y luego pegarte el subidón con los jefes y los temas corales y épicos que todos conocemos. Eh, esto aquí no se cumple exactamente igual porque siendo un mundo abierto creo que había una necesidad más imperiosa de meter más música aunque sea un nivel ambiental porque son muchas horas a caballo son muchas horas recorriendo y pateando mundo y al final creo que han decidido crear ciertas melodías tranquilas que te vayan acompañando y que se van acompasando según el lugar en el que estés de hecho he visto cosas bastante guays eh, a nivel de de localizaciones y de dónde estés de esa localización en el que te va cambiando un poco eh, esa música atmosférica y sobre todo pues te va haciendo también lo típico de eh, cambiarte a una zona a una música un poco más de combate, más intensa cuando empiezas a encontrarte enemigos y luego vuelve la tranquilidad que casi me recuerda un poco a a la técnica esta que usaba siempre el de Scrolls, ¿no? Eh, rápidamente parece que vas con una especie de de área ...que interpreta la, la música... ...y que en el momento en que hay un enemigo cerca... ...se pone la música y cuando ya no hay nadie... ...se vuelve la música normal, ¿no? Pero os podéis imaginar... ...perfectísimamente que en los momentos... ...en los que toca Jefe Final... ...esto se vuelve loco otra vez... ...y hay músicas interesantes... ...interesantes, todavía tengo que darle más... ...más oído, aunque más o menos... ...también en el programa las estáis escuchando... ...y las que hay publicadas y Pero hay alguna que, sobre todo, ya sabéis, ¿no? Cuando un jefe se te atraviesa un poquito más de la cuenta, se te empieza a quedar también la música. Es increíble esto, ¿eh? Cómo mola. Que el hecho de que estés jugando mal, de que estés perdiendo, te haga reconocer más una música, por el puro hecho de echarle más tiempo, es precioso. Es algo es algo súper bonito. Y como máximo... Quizá hecho de menos algunos algunas músicas un poquito más o, del tipo más onírico, ¿no? Esas que, que a veces son más tranquilas porque el jefe es más estilizado o, o algo así, ¿no? De momento, muchas de las que más recuerdo son en plan brutotas, corales y épicas al máximo, ¿no? Todavía, seguro, que me quedan muchas sorpresas. Vale, estamos. Estamos terminando casi. ¿Vale? Aunque no hago casi, no hayamos llegado a las tres horas, pero, pero así es como lo estoy viviendo. Eh, este título tiene un factor que a mí me ha sorprendido mucho y es que el tiempo no transcurre exactamente igual. Yo creo que esto ya en conclusiones para ir afianzando ideas es una de las cosas que más he notado. Para mí, lo decía antes, ¿no? No es lo mismo 100 horas de persona que 100 horas del Elden Ring. Es una diferencia abismal. Muy, muy abismal. El, el hecho de estar todo el rato en tensión hace que creo que sea incluso recomendable que no os paséis, ¿vale? Yo evidentemente lo tengo que hacer porque teníamos unos embarcos y, y hay unos tiempos y yo en el fondo pues tengo mi horario de trabajo aplicado a las sesiones de juego y por lo tanto me tengo que pasar pero si. si vosotros podéis evitar a lo mejor pegaros esas palizas. Creo que, que el cuerpo mismo os lo va a pedir. O sea, yo probablemente jugando por mi cuenta, hubiera. A ver, evidentemente no hubiera tenido el mismo tiempo, pero el propio cuerpo me estaba diciendo, dosifícalo, 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 porque es una experiencia muy, muy intensa. Durante muchas, muchas horas, y que afecta. <risa> Afecta, o sea, eh, estábamos nosotros muchas veces en el grupo casi dándonos apoyo apoyo moral, porque porque son 60. Bueno, ahora ya llevo setenta y pico horas, ¿no? A un nivel súper, súper exigente. Que pone el cuerpo en un estado de tensión brutal. Y, y que no ves en otros RPGs, que juegas mucho más calmado, la verdad. A veces, incluso creo que he agradecido que ciertos combates con el tema de las invocaciones, no me hayan puesto todavía el corazón más a 100 por el simple hecho de que es que... es demasiado. O sea, es que es mucho, mucho. Porque aquí From no ha cogido ningún, casi ninguna estructura de otros mundos abiertos, ¿vale? No hay mmm, tanta variación del ritmo. Quiere que estés todo el rato al 100%. Eh, hay momentos en los que simplemente vas a contemplar en los que simplemente vas a explorar pero rápidamente llegas a una zona nueva y ahí te tienes que habituar a esa zona nueva, rápidamente vas a encontrar una estructura, una mazmorra te vas a quebrar la cabeza buscando la manera de encontrar eh, o de acceder a un sitio incluso cuando no son combates y si te pide alguna tarea extra también es desafiante a su manera no porque no son fáciles y, y el juego está todo el rato así, a ese nivel de, de intensidad, entonces pues eso, mmm, pensad en Elden Ring como algo que os va a acompañar mucho tiempo. Y que creo que está pensado así y a la vez está guay que, que esté así. Porque, joder, ¿cuánto, ¿cuánto después nos tiramos esperando un juego de From cuando encima salen rápido? Es que salen rápido. Y nos parece una maldita eternidad eh, la espera al siguiente. Esta, este juego que que en teoría iba a salir dos años después de Sekiro y es una es una locura al final han sido tres y ese último año ha sido desesperante, no estábamos todos ya que no podíamos más pues yo creo que si saboreas bien este juego, te lo vas dosificando te puede acompañar perfectamente todo 2022, hasta parte de 2023, si no tienes mucho tiempo para jugar, y le espera el siguiente juego de, de Front, se te va a hacer mucho más corta, o sea que creo que está, está hecho así yo a veces bromeaba con que si esto fuera un juego como servicio um, Elden Ring sería como cinco años de, de servicio cinco años de, de temporadas extra aparte del juego base no, o sea eso es lo que te han dado de, de primeras de primeras, o sea, no me quiero ni imaginar cómo podría ser un DLC de estos que, que es muy probable que exista porque eh, con, al final con Sekiro no hubo, ya lo sabéis con Bloodborne sí que hubo, pero todos los Dark Souls han tenido DLC, a Bandai Namco esto le mola muchísimo y, y no me extrañaría para nada que se inventaran todo un ne como necrolimbo, ¿vale? Toda una zona, todo un bioma nuevo, o dos, para, para los DLCs. O sea, que nos pueda acompañar durante mucho, 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 mucho tiempo. Es un juego, además, que como digo, creo que está hecho quizá por su estructura para ser jugado... A lo mejor es, lo estaba pensando el otro día... Porque, y fijaos, es, es raro pensar esto, pero es que al final pues nos conocemos, como somos los fans. Y, y yo pensaba ya en rejugadas, ¿no? Cuando jugaba en Sekiro, por ejemplo, decía, eh, no te preocupes, por esto, si no lo descubres, eh, por ejemplo, el tío este que está en el árbol en. en el. en el santuario este donde están los monjes. Eh, que no sabía interactuar con él y iba, no te preocupes, si es que a la siguiente vuelta ya lo vas a, ver a saber todo lo vas a poder investigar todo y darle y darle a fondo pero con Elden Ring pensaba Joder, ¿cuándo voy a rejugar este juego? Es, es como lo que me ocurrió con Persona Royal no que no lo he jugado todavía, ¿por qué? Porque, porque Persona 5 eran 100 horas y volverte a jugar a Royal desde el principio para el contenido nuevo 120 horas uff es algo que todavía no he podido sacar el tiempo para ello, ¿no? Porque siempre hay cosas nuevas y tal. Y es complicado. Y pienso a la vez... Puede que sea Elden Ring un juego que me deje tan satisfecho la primera vez, que porque es tan grande, tan complejo, que no sé cuándo voy a rejugar Elden Ring. Mm, lo mismo no ocurre nunca. Y esto no me ha pasado con ningún Souls o con ningún juego de From. Todos, todos los he rejugado... Mínimo dos veces. Creo que algunos tres, algunos cuatro. Pero todos... O sea, si hago así ejercicio de memoria, creo que Demon Souls 3 o 4. Dark Souls también, 3 o 4. Eh, Dark Souls 2, 3 o 4. Mm, 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 Dark Souls 3, 2. Bloodborne 2 o 3, 3. Y Sekiro 2, que fue la última. Eh, pero este, ¿cuándo voy a encontrar...? tanto tiempo? No lo sé, no lo sé. Espe incluso con el conocimiento. Es que esto lo, lo pensaba también, porque la zona de la beta, más o menos, es parecida ¿no? a, a lo que ya vimos en la versión final. Y aún así, tardas en recorrerla. Aunque te conozcas más o menos las zonas y tal, tardas, tardas en recorrerla. Es un juego muy largo, muy eterno. Y lo es porque cada zona que recorres... Creo que está diseñada para que de verdad, de verdad la sabores. Yo soy incapaz, lo digo... O sea, he, he visto a, análisis, gente... El otro día estaba mirando el, el análisis de IGN, de la americana, que, que sí que se había pasado el juego. Decía que se lo había pasado en ochenta y pico horas o, o algo así. Y a la vez pensaba, uf, o, o es tan bueno como Carlos, por ejemplo, o, o no ha descubierto la mitad la mitad de las cosas pero si te quieres verdaderamente perder cada zona es prácticamente un juego de france o sea, no, a lo mejor no llega a ese nivel, pero más que por la magnitud es por el cariño que, que se le ha puesto o sea, merece la pena mmm, enfrentarla al 100% vas a querer, yo creo meterte en cada cuevilla en cada zona que en cada ruina y sí, hay zonas evidentemente que son pues, muy esporádicas, ¿no? Por ejemplo, lo que acabo de decir, las ruinas, simplemente te metes y a lo mejor como máximo puedes encontrar una especie de escalera para abajo que te va a dar con un cofre, que te va a dar alguna recompensa. Pero a poco que te pierdas, de repente vas andando en el caballo y aunque vayas por una zona muy, muy rara del mapa, a lo, a, empieza la niebla a dibujar unas formas y te encuentras toda una ciudad oculta detrás de la niebla y, y, y claro, esas sensaciones dices, es que no puedo ahora mismo yo iba a otro lado o sea, es, es muy Elder Scrolls esto, ¿no? yo iba a otro lado pero es que no puedo no meterme aquí, porque ahora mismo no hay nada más importante que esto necesito saber qué leches es eso y, y es imposible descubrirlo todo Pillaros una agenda, de verdad. Y, y, y esa cantidad de tareas interesantes creo que es lo que hace que el ritmo no, de, no decaiga. A no ser que te esfuerces mucho a hacer solo mazmorras, plan, venga, ahora me voy a hacer todas las cuevas o algo así, y notes un poquito la reiteración. Creo que sabe dosificar perfectamente todo el contenido para que siempre tengas una actividad. Cuando te aburras un poco de las mazmorras vayas al mundo abierto, cuando te aburras un poco del mundo abierto digas, venga, me voy a hacer una mazmorra. Y, y es una estructura que yo creo que se va a, no sé si replicar, porque la fórmula Souls es muy suya, pero sí que se va a investigar mucho, ¿eh? sí que se va, a, creo creo que Elden Ring sin quererlo, porque Miyazaki no es así y From en el fondo no es así, creo que acaban de decir un poco a todo el mundo que hace mundos abiertos, y eh, de manera inconsciente, no de, de manera involuntaria, les ha dicho, basta ya de de poner contenido de relleno, ¿no? Eh, basta ya de hacer mundos abiertos que no tienen, que no justifican. El, el otro día lo, lo hablábamos, ¿no? No recuerdo con qué juego. Creo que lo hablaba con Andy. Y, y decía que él estaba muy interesado en juegos que justificaran el por qué son mundos abiertos. Que si tú podías hacer el ejercicio de coger un juego de mundo abierto y recortarlo para transformarlo en lineal, y tenía sentido eso, que entonces no estaba del todo justificado. Y, a ver, eh, hay muchas connotaciones aquí, ¿vale? Porque, por ejemplo, creo, no sé si era incluso de Witcher 3 del que hablábamos, porque de Witcher 3 puede que a lo mejor todas sus misiones se pudieran hacer en un espacio un poquito más reducido, pero evidentemente la sensación de escala ayuda a la sensación de viaje, no solo puramente de, a nivel de diseño y de mecánico. Pero sí que es verdad que te encuentras a muchos juegos que si tú comprimes todas las cosas que hacen en una zona más pequeña, cabrían perfectamente todas. Y que hay mucha distancia blanca, mucha distancia vacía entre esas zonas calientes de las que tanto hablamos, ¿no? Y muchas veces encima es que esas zonas calientes son campamentos, fortines a conquistar atalayas, lo que sea y vale, no todo tiene por qué ser a un nivel altísimo ni siquiera el Den creo que lo haga ¿no? Eh, sí que es verdad que las primeras veces todo te parece alucinante después hay cosas que te dejan de llamar a lo mejor tanto la atención pero sí que sigue habiendo suficiente en cada lugar para que quieras explorarlo y para que digas mi tiempo está siendo utilizado correctamente ¿Vale? Para que no tengas esa sensación de en plan, bueno, esto es un comehoras que que lo que quieres meter, meterme aquí en su mundo haciendo actividades relativamente poco sustanciosas, pero que bueno, como es bonito, pues me pongo a ello. Esto ya lo hablaba con Forbidden West, que entiendo que a lo mejor el Den Ring lo hace, claro, lo hace de una manera tan personal que ahora parece incluso que puede llegar a estar desmerecido, pero en absoluto. eh Yo creo que dentro del mundo abierto tradicional, Horizon ha hecho las cosas muy bien y es curioso que marque esto este juego, además, y que sean tan seguidos, ¿no? Porque parece casi como si los desarrolladores por fin estuvieran lanzando esos juegos que han capturado esta filosofía. Es decir, ellos ya lo entendieron, que esto no podía seguir así, y está cambiando. Cuando salió el primer Horizon... Recordad que sal, salió también Breath of the Wild, y, y casi que Horizon se llevó un poquito el desmerecimiento, ¿no? Eh, yo no digo que no tuviera parte de culpa, porque, como dije en el programa, hay parte de contenido que era muy redundante. Pero claro, al, la, el agravio comparativo de salir con Breath of the Wild, que era una, una apuesta muy fresca dentro del género del mundo abierto, pues le, le ocurrió, ¿no? Y de la misma manera se podía pensar ahora, bueno, es que ahora ha salido el Den Ring. Y Horizon entonces se queda se queda un poco menor. Y a ver, para un, un fan de From, evidentemente va, va a ocurrir esto. Pero yo creo que ha cogido muy buen ritmo también, guerrilla, con, a la hora de afrontar mundos abiertos más tradicionales, evidentemente. Elden Ring es un mundo abierto menos tradicional. Pero esto es bueno, es una buena noticia. Es una buena noticia que se sostenga. Porque significa que en el futuro lo que no ocurrió, por ejemplo, con las misiones secundarias de The Witcher 3, puede que ocurra con el contenido secundario y con el contenido en general de los mundos abiertos que ciertos juegos empiecen, ya no solo uno, ciertos juegos empiecen a subir el listón a un nivel que aquel que se atreva a, a hacer este tipo de juegos tan grandes no o sea, que queden muy mal parados si no cuidan su contenido porque creo que de verdad que estábamos asimilando ciertas técnicas y cierto contenido que como a lo mejor no podíamos poner muchos ejemplos de cómo se debería de hacer las cosas, pensábamos, va pues es que eso es imposible, ¿no? Es que no le puedes pedir al desarrollador que se haga un mundo abierto enorme y luego encima eh, se le ocurre en cada zona como si fuera un mundo cerrado. Pues mira, ya tenemos dos ejemplos de juegos que sí que lo hacen, ¿no? Ya no se puede decir que no se puede. Eso es lo interesante. Y la siguiente vez que salga un come horas con actividades relativamente ramplonas, lo mismo se les critica más, si se atreven a hacerlo. Y si no se atreven, pues tendrán que trabajárselo más y, y hacer algo más personal y más trabajado, más elaborado. Yo ya iba viendo destellos, ¿eh? Incluso dentro de la famosa Ubisoft, que es la reina del contenido ramplón en algunos momentos, eh, veía, por ejemplo, en Watch Dogs Legion que había ciertos momentos que estaban bien diseñados. En interiores. Lo que pasa es que seguía siendo una fórmula muy básica en algunos. en algunas partes, ¿no? todavía no justificaba del todo ese, ese mundo abierto. Pero claro, a la vez pienso, joder, si, si a las compañías occidentales, sobre todo, les cuesta cinco o seis años hacer un mundo abierto y luego tiene hasta muchos bugs. y, y les cuesta en conseguir hacer un contenido poco sustancioso para rellenar ese mundo abierto en cinco años, ¿cuánto les costaría <risa> trabajárselo de verdad? Por eso os decía que la comparación con lo que ha hecho From Software es tan desmesurada, ¿no? O sea, para remarcar bien que esta gente debe de trabajar súper, súper bien. Y creo que su... No sé, a mí me da la sospecha de que su fórmula maestra es tener las cosas muy claras desde el principio. Creo que la preproducción de un juego de Front Software debe es la hostia. Debe ser la hostia creo que, les, que son capaces de imaginarse muy fielmente a la realidad eh, su juego. Y luego solo lo tienen que hacer, ¿no? Que, que se dicen muy rápido. Pero no tiene sentido, por mucho que tengan cierto equipo A y cierto equipo B, y que el equipo A, por ejemplo, eh, estuviera haciendo ya el Den Ring mientras que se estaba haciendo Sekiro, y se compartieran eh, algunos desarrolladores que estuvieran en Sekiro y luego se volcaran en el Den Ring, creo que es muy difícil hacer este juego en 5 años. Pensad que, por ejemplo, Red Dead Redemption, ¿no? Cuando salió, se hablaba de que había estado siete u ocho años, creo, en, haciéndose. Y me parece un mundo abierto que, si bien a mí Red Dead Redemption me flipa, me parece un mundo abierto muchísimo más vacío que, que el de Elden Ring, por ejemplo. O sea, la manera en la que yo, sabéis que lo critiqué bastante, ¿no? Que Red Dead Redemption 2 es un juego que tiene una historia increíble, pero increíble. A mí me alucina, el mundo abierto es precioso, es alucinante lo que consiguieron en esa generación, eh, tiene actividades interesantes, evidentemente, pero el diseño de las misiones me parecía muy pobre, bastante, bastante pobre, y esto no esto no ocurre ni en Horizon, ni en, ni en Elden Ring y aún así eh, para que todo funcionara dentro del mundo abierto de, de un mundo abierto de Rockstar tanto en GTA como en Red Dead Redemption se requiere mucho trabajo detrás o sea estos creo que creo que los mundos abiertos seguían siendo después de tanto tiempo no que se que se habían visto ya en la época de PlayStation 2, siguen siendo una bestia muy difícil de domar y en la que se tienen que hacer ciertas concesiones de si quieres ir más a por la historia a por el diseño a por la originalidad y la frescura de la exploración cada uno elige, un poquito, qué es lo que quiere hacer, ¿no? Y esta yo creo que está siendo la primera vez que empezamos a ver destellos de un cambio. Porque lo de Breath of the Wild, y yo aquí, sabéis que siempre meto subnáutica, para mí fue algo anecdótico, ¿no? Algo que hacen solo dos estudios muy concretos y nadie más parece que se atrevan a seguirle la pista. Pero aquí, incluso metiendo al Den Ring dentro de, de todo esto, creo que es un empuje, que de verdad van a poder coger parte de esta estructura y decir, hostia, eh, hay que estar al nivel, hay que estar a la altura. Y esto es muy, muy interesante, porque si nos vamos a meter 100 horas en un mundo, tiene que valer la pena, Tiene que valer la pena. Yo ya no tengo ni, ni el tiempo ni las ganas de hacer contenido tan, tan, tan redundante. Elden Ring, por tanto, creo que hace bien... Eh, la tarea de coger sus bases no las bases que ya había establecido en Dark Souls porque de momento creo que hay que seguir trabajando con bases si no usaras todo el esquema toda la forma de combatir y todo lo que hace Dark Souls no podrías atreverte a hacer un juego así de grande no podrías trabajarte toda la estructura y a la vez su núcleo interno es imposible, eso sí que sería inabarcable y entonces, coger esas buenas bases que ya se están creando en ciertas sagas, en ciertos juegos, y expandirlas para crear contenido de calidad, me parece que está siendo un poco la filosofía también de esta generación. Creo que es algo que, que deberíamos de ver más, y espero verlas aplicados incluso a más juegos más allá del, del mundo abierto. De hecho, tengo ganas de ver un poquito lo que hacen juegos como God of War Ragnarok y, y Starfield, ¿no? Porque en el fondo, God of War ya creó una base con el juego de 2018 y ahora ya no se trata solo de hacer una secuela que termine la historia, sino que yo creo que se debería de intentar llevar a otro nivel y Starfield, de nuevo, espero que no se repita simplemente el patrón, es que se, apre que se utilice una nueva saga para coger el esquema, evidentemente, de un juego de Bethesda, pero... Intentar ir hacia adelante, ¿no? Porque si no, nos estaríamos volviendo a quedar estancados. O sea, ¿qué, ¿qué nos dicen este tipo de fenómenos que acaban de ocurrir de juegos con que van un paso más adelante a, aprovechando todo lo que ya son, todo lo que ya eran? ¿Qué nos dicen de los juegos que están por venir? Pues que Starfield tiene que hacer algo más que ser simplemente Skyrim en el espacio. Que era la, fra la frase que dijo un poco Todd Howard, ¿no? No vale con hacer un juego de 2011 en 2022... Con un poquito más de graficotes y con otra ambientación, ¿no? Se supone que tenemos que seguir creciendo como industria. Se supone que tenemos que seguir avanzando para adelante, aunque nos apoyemos en los logros del pasado. Y creo que eso es el Den Ring, chicos. El Den Ring es. Entender. Fron ha entendido todo lo que es y lo ha magnificado a un nivel que solo es un. Que es un regalo. Es, este juego es como. como si hubieran venido los reyes y en vez de haberte traído. Un, lo que tú esperabas, el regalo que a lo mejor te vas a, a terminar cansado de él dentro de un mes o dos, te ha vasallado. Ese año te ha portado muy bien y te vas a a regalos y tienes tanto entre lo que elegir que, vas a tard que tardarías mucho tiempo más en aburrirte. Yo llevo setenta y pico horas, sé que soy un jugador tirando a lento y no me he aburrido para nada. Estoy deseando acabar ciertas cosas también... Que son muy importantes... Para poder seguir mi partida... Para poder terminar el análisis... Y para poder volver aquí con vosotros... A seguir hablando del juego. Terminaba mi análisis en la revista de hecho un poco así... no Que no lo he terminado... Sin embargo ya voy a recordar el viaje para siempre... no Porque esa es la sensación que tienes... De una odisea... Una, es, es eso, es casi homérico... Este, este título... Porque... Igual que en La Odisea de Homero, dices tú, bueno no me lo puedo creer que te pasen más cosas, pobre Ulises, ¿no? ¿no? No es suficiente con que venga el cíclope, ¿no? Y las sirenas, que todavía tienes que afrontar la hidra. ¿Y cuándo vas a volver a casa? Pues te sientes así desamparado de un viaje que no termina nunca y que tú tampoco quieres que termine. Y hasta aquí el nexo de esta semana. Sé que muchos a lo mejor pensáis, bueno, tres horas. Qué comedido para lo que es Elden Ring. Pero como he estado comentando durante todo el programa, esto es un viaje que hay que hacer a, con, con checkpoints, con descansos en hogueras para recuperar estus, para recuperar viales y para subir de nivel. Y lo haremos eh, también con invocaciones vale, porque espero que se pueda pasar mucha gente por el programa creo que es un juego que será a ello que no va a perder la popularidad y la actualidad y que me va a permitir además conjugarlo bien con otras cosas que ocurran en el mundo del videojuego eh, va a salir Gran Turismo, lo intentaré traer por aquí eh, sale también la Steam Deck y seguro que tenemos mucha mucha más actualidad pero siempre habrá un poquito un espacio hasta que podamos culminar todo este viaje para Elden Ring. Y creo que lo vais a agradecer, de verdad, creo que lo vais a agradecer, porque esto no va a ser como cualquier otro juego de From, en el que más o menos, pues bueno, cerramos el capítulo y ya lo rejugaremos más adelante, no. Vais a querer consumir mucho mucha información sobre él, muchas opiniones, muchas ideas... Compartir mucho la experiencia, en el fondo. Y eso es muy bonito en los videojuegos. Jugáis solo o jugáis acompañados. Por mi parte, espero que lo hayáis disfrutado. yo Estamos de celebración. Este febrero es... sabíamos que iba a ser bueno. Pero ha terminado siendo hasta mejor de lo que pensaba. Yo he terminado este mes verdaderamente... A ver, por un lado agotado, ¿vale? Porque ha sido mucho mucho lío y todavía cuando estoy grabando esto me queda un poco. Pero muy satisfecho. Muy muy con la energía renovada con la industria, ¿vale? Que de vez en cuando ya sabéis que tocan vacas flacas o juegos que te ilusionan menos que, yo qué sé, que están las cosas un poco tibias o lo que sea y necesitas estas renovaciones. Y en los últimos juegos que están saliendo lo han conseguido. Espero haberos contagiado un poquito de esa ilusión un poquito de esa pasión y nos vemos muy pronto aquí en el nexo en estas tierras intermedias que nos unen a todos muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias por escuchar se despide alejandro pascual hasta el próximo programa